0: wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen, gell?
1: Ja, richtig
0: lange. <lacht> also wir atmen durch. <lacht> 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 Und wir haben noch nie mit Video aufgenommen, gell?
1: Das stimmt auch, ja. Das erste Male. Ja.
0: Ja. Leute, denn ihr müsst wissen, wir nehmen heute mit Video auf. Und ich habe jetzt gerade ganz gekonnt. Die Standardeinleitung übersprungen. Und wir befinden uns heute im sonnigen Kalifornien. Und du, Alex?
1: Ja, ähm, hi. Hi, Patrick. <lacht> äh, schön, dass du mich mit ins Boot geholt hast. Und mit einer ganz kruden Anmoderation jetzt mich einfach auf weiter Flur allein lässt. Und ich jetzt irgendwie... Ich bin in, keine Ahnung, Kambodscha. Ich weiß nicht, was da jetzt lustig oder, oder richtig wäre, aber... Ähm Einstieg auf jeden Fall.
0: Ja, das ist mir komplett spontan eingefallen. Hm. Wir sollten Drehbuchautoren werden. Das wäre gar nicht so schlecht.
1: Ja, also wir haben auch schon über einen anderen Film geredet, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass, hm. Obwohl, das ist zu arrogant. Aber ich kann es mir trotzdem vorstellen.
0: Ich will jetzt nicht allzu weit vorgreifen, aber wenn ich es gerade im Kopf habe, ich hast es mir nirgends notiert. Ja. Aber ich glaube, wir spoilern jetzt nicht zu so viel oder besser gesagt, wir versprechen nicht zu so viel wenn wir sagen, dass wir heute vor allem für die Filmkenner unter euch, obwohl viele Leute unter euch sind, die einfach die Filme nicht anschauen, ja, wir wir merken das, wie gesagt, ist heute ein Film da, der das sehr große Potenzial hat, ähm, Triggerwarnung, also dass ich die Triggerwarnung ausspreche, gerade wenn es um Trivia geht oder wenn es um die Besonderheit geht von dem Film, da werden wir sicherlich für den einen oder die einen oder das ein oder andere so viel Sachen vergessen, dass hart getriggert wird, wahrscheinlich. Siehst du das auch so?
1: Ja, und das Traurige dabei ist ja, dass wir trotzdem ungefähr wahrscheinlich 35 Stunden über den Film reden werden. Also ja. trotzdem nicht alles unterbringen. Das ist ja, das macht die Sache ja doppelt, doppelt tragisch. Aber Wohl äh, das müsste ihr doch mittlerweile gewohnt sein ähm, bei unserem, bei eurem, also unserer sowieso, aber eurem Lieblingspodcast, Say What Again. SWA yes. ist am Start. Herzlich willkommen. Ihr merkt es vielleicht wieder, wir müssen wieder ein bisschen reinkommen, denn wie bei meiner letzten Solo-Folge ja, ähm, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wenn ihr die angehört habt, falls ihr die angehört habt, dass ähm, wir gerade immer wieder ein bisschen in Terminprobleme kommen und äh, mal ist Patrick krank oder unzulänglich, mal bin ich Oder unzuverlässig. Und unzuverlässig, ja, auch das spielt immer mit rein. Von daher müssen wir jetzt auch wieder ein bisschen äh, sanft reingrooven in die Geschichte. Ähm, aber das wird uns sicherlich gelingen, deswegen starten wir auch ganz, ganz äh, niedrigschwellig und ähm, vor allem starten wir menschlich. Und äh, Patrick, mich würde es wirklich saumäßig interessieren, apropos menschlich, ähm, <lacht> wie es denn dir eigentlich so geht.
0: Puh, danke für die tiefgründige Frage. Wie geht es mir denn so? Ähm, ja, ich muss leider sagen, ich bin heute sehr, sehr müde. weiß nicht, ob ich das schon mal sonst erwähnt habe, ähm, Hab aber sehr, sehr Bock auf die Folge vor allem bei dem Film, aber eventuell splitten wir den dann wieder auf zweimal.
1: So, da muss ich doch gleich mal zwischenhaken, wenn äh, wir mir so ein Stichwort geben. Was ich damit meine ist, dass, äh, hi, hier ist der Zukunfts-Alex, beziehungsweise nicht der Vergangenheits-Alex und äh, der Vergangenheits-Patrick, die, äh, den ihr gerade schon gelauscht habt, die mir jetzt praktisch ein perfektes Stichwort gegeben haben und zwar haben wir uns überlegt, wie wir denn einigermaßen den Rhythmus beibehalten können, was, wenn wir ehrlich sind, jetzt in Zeit nicht so gut geklappt hat, das stört mich auch ein bisschen, aber halt trotzdem noch ähm, Privatleben, Job und auch noch sowas wie ein bisschen Freizeit und sowas dann drumherum äh, auch noch gewährleisten können und deswegen versuchen wir was ähm, da sind wir auch gespannt auf euer Feedback an, ich glaube mail at oder Instagram, schaut auch mal ähm, gerne vorbei, lasst mal ein Däumchen nach oben da oder sowas Und zwar geht es darum, dass wir zukünftig die Folgen aufsplitten werden, beziehungsweise jetzt erstmal eine Testphase machen. Dass wir nämlich einmal das Vorgespräch machen, indem wir die ganzen Filme besprechen. Vielleicht auch die ein oder andere Diskussion mal ausführen, mal gucken, wie es gerade so läuft, wie harmonisch wir gerade sind. Und dann die andere Folge, praktisch straight nur der Film. Also wir steigen dann ein und sagen kurz Hallo und direkt gehen wir weiter zum Film. So hoffen wir, also erstens, dass die Leute, die halt nur den Film besprochen haben wollen und dafür halt in aller Ausführlichkeit, dass die dann auch voll auf ihre Kosten kommen und das andere Optional anhören können und Leute, die auch gerne einfach mal ein paar Laber zwischendurch anhören, natürlich trotzdem mit fundiertem Wissen und mit allerhand filmischen Expertise, das ist natürlich klar, aber die sich dann hauptsächlich darauf auf das lockere Reden zwischen zwei Kumpels oder Freunden, je nach Tagesstimmung, Die können dann das gerne machen und am liebsten wäre es natürlich, wenn ihr beides anhört, äh, das ist klar, aber wir hoffen so, dass wir eben diesen, ja, es wird trotzdem leider erstmal eher so drei bis vier Wochen Rhythmus, ähm, wir sind überlegen, wie wir es vielleicht noch anders machen können, aber jetzt erstmal, dass wir diesen Rhythmus einhalten können und ähm, um das so zu gewährleisten, machen wir das und vielleicht schieben wir dann dadurch die ein oder andere Einstfolge mal wieder dazwischen. Mal sehen, mal sehen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Äh, Drückt die Glocke, folgt uns. Aber Werbung kommt vielleicht nachher auch noch. Deswegen jetzt halte ich mich raus. Ähm, ich gebe, ich geb wieder ab, zurück an äh, Vergangenheits-Alex und Vergangenheits-Patrick. Und äh, ja, ist eine, ist eine richtig geile Folge, kann ich auch mal sagen. Ich habe es schon gehört. Daumen hoch,
0: Freunde. Bis. Ihr werdet natürlich davon wenig mitbekommen, wahrscheinlich außer wenn wir, wir hatten es vorhin schon davon. Das wiederholen. Genau. <lacht> Dinge wiederholen oder ja, wie auch immer. Ähm, nein, insgesamt, insgesamt geht's mir gut. Ich habe Bock auf die Folge, bin aber schon scheiße müde, muss ich, muss ich sagen. Scheiße müde und vor allem fertig. Harte, harte Woche. Aber ich bin dankbar, dass heute schönes Wetter war und immer noch ist. Das, hm. das erfreut mich. Daran erfreue ich mich immer sehr. Yes. Aber heute wird es kein langer Abend für mich. Geht's nee, dir, und, aber, es wird,
1: aber es wird auf jeden Fall auch kein langweiliger Abend für euch äh, Zuhörenden. Denn äh, wir werden jetzt, ähm, pro Minute werden wir ein bisschen mehr aufs Gaspedal treten, sodass okay. wir, wenn wir, aus, wenn wir praktisch außerhalb der Begrüßung, als außerhalb der Ortschaft sind, dass wir dann auch schon direkt von 50 auf 100 springen können ähm, und dann loslegen. Danke, mir geht es eigentlich tatsächlich relativ ähnlich. Ähm, die Zeit vom Urlaub, so viel kann man ja verraten, die steht bei mir bald an wie bei vielen anderen ja auch. Du hast vorhin das Datum genannt. Und dementsprechend staut sich ja eigentlich, ich glaube, das ist fast in jedem Berufsfeld mehr oder weniger so, dass sich vom Urlaub nochmal kurz alles aufstaut. Ich glaube, da gibt es keine großen Ausnahmen. Und so ist es eben auch bei mir. Und deswegen freue ich mich schon drauf, dass dann mein Körper einfach wahrscheinlich eine Woche lang krank ist, wenn ich dann in den Urlaub gehe. Darauf freue ich mich schon sehr, im Sommer dann im Bett zu liegen und noch mehr zu schwitzen.
0: Aber ansonsten...
1: Ansonsten will ich nicht, will ich nicht äh, zu viel meckern, äh, noch stehe ich gerade, noch äh, geht es mir so weit gut. daher auch mal mit dem zufrieden sein, was man hat.
0: Unbedingt, unbedingt dankbar sein, mit dem, mit dem zufrieden sein, was man hat. Kann ich mich eins zu eins deinen Worten anschließen. Perfekt. Perfekt. Und hey, ähm, apropos jede, jede Minute äh, mehr aufs Gaspedal drücken. Ja. Du hast doch bestimmt. Geilen Scheiß in letzter Zeit angeschaut. Das hat sich wahrscheinlich so viel an, ange, angestaut, äh, dass wir darüber heute alleine schon keine Ahnung wie viele Stunden reden ja. werden. Äh, ich, bin, ich, bin, ich bin sehr gespannt und ähm, ja, mach's doch spannend. Ich würde dir da gern mal gerade den Ball zu schmeißen. Erzähl mir doch, oder erzähl uns doch, und jetzt werde ich dich durcheinander bringen, von dem ältesten Film, den du gesehen hast, aus deiner Liste.
1: Jein. Ja werde ich, werd ich gleich machen ähm, ich würde noch eine Sache also ich noch auf Notizzettel stehen ihr wisst ja keine keine äh, Folge war ohne Korrektur von der letzten Folge mehr oder weniger und zwar haben wir ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau wie, wie wir drauf gekommen sind aber als wir über den Begriff MILF geredet haben ich glaube das mhm. war bei ähm, in dem Film ah, American ja, Pie guck so lange ja, das schon, das, das weiß ich, aber ich, aber ich überlege gerade, wie wir drauf kommen weil die haben wir nicht besprochen deswegen müsste es ja eigentlich fast ähm, in der Folge gewesen sein mit äh, man, wo ist mit Auto?
0: Dass wir ah, da drauf ja. gekommen sind ja. und
1: äh, da habe ich die, die Behauptung einfach so in die Welt gesetzt, dass äh, in dem Film American Pie eben äh, dieser Begriff erfunden wurde Ja. und ich, das hat mich dann ähm, beim nochmal hören dann ähm, so gedreht sozusagen, dass ich nochmal nachschauen musste. Ich habe jetzt den Wikipedia tra- Mediator den Wikipedia-Eintrag noch mal gelesen Mhm. und ähm, habe halb Recht, aber eher Unrecht bekommen, weil (lacht) eigentlich...
0: Gute Auslegungssache.
1: (lacht) Spätestens seit der IMDb-Geschichte und der Übersetzung Mhm. wisst ihr, dass ich die Wahrheit doch doch, doch so lange biegen kann, bis es zumindest ein bisschen in meine Richtung kommt. Also, was die gemacht haben, ist, ähm, dieses Wort aufzugreifen, ähm, das ist irgendwie... Also man weiß nicht genau, wo es herkommt. Hier steht irgendwas von, dass es ein Slangwort von College-Studenten ist, Anfang der 90er Jahre. Und dass es eben in, in irgendwelchen Notiz-Sammelbüchern und sowas aufgetaucht ist. Und das aber dann Ende der 90er Jahre, eben als American Pie kam, die diesen Begriff dann in die breite Öffentlichkeit getragen. Mhm. Also die haben den Begriff sozusagen verweite, verwe- erweitert und äh, alltagsgebräuchlich gemacht und in die Jugendkultur gebracht, mhm. aber er wurde eben nicht von denen erfunden. Das wollte ich nochmal kurz richtig stellen, weil sonst verfolgt mich sowas. Äh, mhm. Also Wahrscheinlich würde ist, alles drauf
0: scheißen. Aber ist ja auch ein ich, nein, es ist ein wertvoller Begriff. Möchtest du uns noch mal sagen, für was dieser Begriff, für was das Akronym genau steht? Oder? Ja, kann ich gerne sagen.
1: Und zwar ähm, heißt es also, äh, Im Englischen heißt es Mother I'd like to fuck oder Mom I'd like to fuck. Äh, für alle, für die nicht lesen äh, die, 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 die <lacht> Für alle, die nicht die, Engl- die <lacht> lesen können. Genau. <lacht> alle, ja, genau. Also den Wikipedia-Eintrag nicht lesen können <lacht> ja. oder nicht Englisch können. Äh, I'd like to fuck heißt Mutter, die ich gerne. Ähm, okay, ich habe kurz Witz mache, aber naja. Mutter, die ich gerne ficken würde, sozusagen.
0: Ich liebe, ich, ich liebe Fäkalsprache aus deinem Mund. Ja. Das macht mich glücklich. Ja. Keine Ahnung warum.
1: Ja, ich habe ich hab jetzt irgendwie keinen. Ich wollte einen phonetischen Witz machen, aber jetzt eben bei mir ist ja auch schon sechste Stunde Freitag.
0: Deswegen habe ich da jetzt
1: schnell nichts gefunden. Und ähm, genau, aber mhm. das ist ja auch ein Begriff, der ich glaube, da sind alle schon mal drüber geschrieben. Es gibt auch sowas wie Dilf mit Dad oder Gilf mit Grandmom. Ähm, oder das okay, Hex, das ist also krank. Ich kenne auch, ich kenn auch den, den Begriff Milf als äh, Metal. I'd like to fuck zum Beispiel. Also es wurde dann, dann wie, wie alles. Okay. Ja, ja. Wie, wie vieles, also T-Shirts, alles mögliche ähm, Party rein und sowas. Also es gibt es gibt ja wie bei allem, was äh, so eine großen Öffentlichkeit ankommt. Ich meine, da fällt mir auch zum Beispiel immer der Begriff äh, Stan ein von Eminem. Und ich glaube, da, da muss ich auch nochmal nachschauen. Das mache ich beim nächsten Mal. <lacht> da hab ich wieder, haben wir wieder eine Auflösung dann am Anfang. Mhm. Ähm, dass der Begriff Stan, also als ein äh, fanatischer Fan, äh, gleich mhm. dem Lied von ich glaub, 2000 oder zwei äh, von dem fantastischen Marshall Matters den dritten ähm,
0: mhm. als Eminem. Mhm. Slim
1: Shady, je nachdem, mhm. welche Phase man ihn gerade so kennengelernt hat. Und ähm, der hat ja auch den... Ja, oder Rabbit, genau. Das war auch 2002, könnte alles da in der gleichen äh, Bubble schöne gewesen Zeit. sein. Wow. Also für Eminem und für Eminem-Fans war es eine fantastische Zeit, aber das werden wir vielleicht vielleicht mal beim... Eben Eight Mile steht auf, auf meiner Liste auch
0: oder bei unserem Musikpodcast. Oder das
1: das ja. Obwohl also ich also ich persönlich würde eh mal einen eigenen Film äh, eigenen po- Podcast Folge ähm, auch widmen können. Weil ich war damals tatsächlich ein wahnsinniger Eminem Fan, aber das würde ich mir dann für dafür ja. Dafür auch auf kann ich nur Eben du kennst heißt, ja noch so die ich hab mich zumindest die aus die die Auswirkungen. Ich meine, damals 2002 haben wir es ja glaube ich noch nicht gekannt. Oder haben wir es noch nicht gekannt? Ähm, Da war es wirklich, also ich hatte als kleines Reveal, ich hatte eine, ein Teil von meiner Wand in meinem Jugendzimmer, Leute, ich weiß nicht, ob ob diese Jugend heute noch macht, Poster an die Wand hängen, ich habe es auf jeden Fall damals fanatisch gemacht und eine Mhm. Wand war komplett nur Eminem.
0: Ähm, Ich hatte das komplette Zimmer voll, habe ich immer mit mit einer besten Freundin von mir gebattelt, wer am meisten und vor allem die besten Poster hatte. Also, und da war ich irgendwie 15 oder 16 oder so. Eben. So richtig schön aus dem
1: Bravo raus oder aus dem Popcorn oder aus der Yam, ja. wie es alle hießen. Geile Zeitschrift. Ja. Ähm, Absolut. Genau. Deswegen, ihr werdet ja ihr werdet dann erfahren, irgendwann mal, wer sich durchgesetzt hat. In dem Obwohl ich jetzt nicht bei dir klar rausgehört habe, ob, ob du was dagegen hast, gegen den ganzen Podcast-Folge. Aber das werden wir mal ausbaldobern. Ähm,
0: du meinst Musik genau. mit äh, Slim äh, mit, 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 mit 8 Mile ja, oder so? Ähm. Oder sowas wie die Bücherwürmers, nur mit die Musikwürmers oder sowas. Ja. okay, Das ergibt keinen Sinn.
1: Die Musikwürmers schon geil. Ehrlich gesagt. Ähm, Ohrwürmers.
0: Die Ohrwürmers. Ja, wir warten. Or-Würmers. Alle warten immer noch auf die Or- scheiß Folge.
1: Kumpel, das ist doch oh Ohrwürmers. <lacht> <lacht> Perfekt.
0: Das <ist> gleich, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ja,
1: mach das. Die, sind die Or- <lacht>
0: Ja, sehr geil, sehr geil. Dankeschön, Alex, für deine Selbstreflexion, deine Korrektur. Aber ich bin mir sehr sicher, du hast sogar damals schon gesagt, äh, Leute, Leute, mit ein bisschen äh, Gramm Salz äh, betrachten. Du warst dir nicht sicher, ob das bei dem Film ist. Aber danke für deine Korrektur. Und ähm, ja, jetzt bin ich unendlich ja. gespannt.
1: Dann steige ich jetzt aber
0: auf deine dann Filme. Steige jetzt
1: aber mit dem ältesten Film ein, wie, wie von dir gefordert. Mhm. Ähm, da werde ich natürlich nicht gewünscht. Sagen wir, okay, okay ich kann heute keine Wortspiele machen. Heute ist dein heute Stein Glückstag. Ich kann heute irgendwie keine, mir fallen keine spontanen Danke. Wortspiele ein. Das ist sehr schade und sehr traurig. Und Ich kann mich jetzt auf nichts anderes konzentrieren, als auf das nächste Wortspiel. Deswegen gehe ich jetzt mal direkt über. Ich habe nämlich einen Film, der relativ genau 10 Jahre alt ist, angeschaut. Und zwar besteht er nur aus dem Nachnamen der, der Hauptfigur, und zwar heißt der Parker. Das kannst du mit dem Begriff schon etwas anfangen? Weißt du dann schon, um wen ähm, was es beim Film geht, wer damit spielt?
0: Das Ain't Spider-Man. Warum ähm, habe ich einen DB nicht auf? Äh, nein, so gerade nicht. Dann übernehme ich doch gleich wieder. Ach so, natürlich. Ja, sorry, sorry. Sorry. Doch, peinlich. Witz. Aber es heißt peinlich. Ja, Jahr, also
1: peinlich, peinlich würde ich auch nicht sagen. Aber es ist halt.
0: Ja, aber ich kenne den es, Film. Es
1: kommt. Ähm, Ja, genau, das ist auch so ein Punkt, Ähm, wenn man, (lacht) das habe ich nämlich oft das Problem, also es geht um äh, Parker aus 2013 mit äh, Jason Statham in der Hauptrolle und das ist so ein bisschen der Punkt bei mir, dass ich mag ihn, sonst ist jetzt nicht unbedingt ähm, Action so mein Lieblingsgenre, weil mir geht es einfach auch schon viel um die Geschichte und äh, Actionfilme haben ja oft eben, deswegen heißen sie ja so da geht es dann eher um andere Aspekte als um die reine Geschichte, beziehungsweise es gibt ja einfach mehr als eine Handvoll Filme, sage ich jetzt mal, die dann irgendeine Story zusammenschustern, von wegen, jemand muss eine Aussage machen und wird deswegen von den Polizisten irgendwo hingebracht und dann versuchen andere Leute aber in diese Person umzubringen. Und das ist die Geschichte. Und dann geht es halt um die um die Story. Und das, deswegen ist es nicht mein Lieblings, ähm, wenn da nicht, nicht viel anderes mitschwingt. Äh, ich mag aber deswegen unverhältnismäßig sehr die Statham-Filme. Aber es ist halt schon so, hast du mm. einen gesehen, kannst du zumindest erahnen, wo die mm. meisten anderen auch hingehen. Es gibt Ausnahmen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Da fällt mir natürlich direkt Crank ein. Also Crank geht äh, oh, ja. schon in so eine...
0: Du hattest, du hattest aber genau, glaube ich, das Ähnliche schon mal gesagt das mit Jason Statham, meine ich zumindest. Komm mir, das kann sehr, sehr gut sein, ja. Aber ich, ja, und es gibt's, ich weiß genau, hey, was es du gibt's meinst.
1: Jetzt genau zwei Jahre übrigens. Also von daher kannst du jetzt, wir haben vor zwei Jahren, also relativ genau vor zwei Jahren... Was? Praktisch jetzt vor zwei Jahren und ungefähr zehn, neun, neun Tagen haben wir unsere erste Folge rausgebracht. Ich glaube 10. Juli oder sowas oder 9. Juli. 2021. So schnell geht die Zeit brutal. Und da kann es natürlich sehr gut sein, dass ich das eine oder andere schon mehr als dreimal wiederholt habe. Hm. Ähm, aber das Schöne ist, dass unsere Podcasts so lang sind und wenn ihr sie wirklich alle anhört, dann werdet ihr ich hm. eh nichts merken können. Oder nicht alles merken können.
0: Korrekt. Können wir selber nicht und machen. Ist doch alles schön. Und zwar gar nichts.
1: Und äh, auch mit dieser Erwartungshaltung habe ich den Film angeschaut. Er hat mich aber trotzdem, weil man muss sagen, was, mhm. was Jason Sattem äh, als wahnsinniges gefunden hat, äh, nicht nur, weil er eben Engländer ist und deswegen wahrscheinlich Pfund hat, ha, dachte ich mhm. das ist sehr schön, das mich beruhigt, ähm, sondern auch, dass er, er schafft es, finde ich, perfekt, diese Mischung aus Gentleman und eiskalt zu sein. Und das bringt er in diesem Film, also der hat doch diese gewisse Eleganz, Eleganz, auf ja, Französisch wollte ich auspacken, die gewisse Eleganz, die man auch irgendwie abkauft wie er agiert. Und da fällt mir ganz oft ein Zitat ein aus einer meiner Lieblingsserien, Entourage, habe es schon ein paar Mal gesagt. Da unterhalten sich zwei Schauspieler, oder zwei Brüder, die beide Schauspieler sind. Und da sagt der eine zum anderen, als es um die Rolle von Kopf geht, sagt er, du musst aufpassen, guck, nimm dir mal irgendwie so eine Requisitenwaffe und guck, guck dich mal an. Weil man sieht nämlich ganz schnell blöd aus mit der Waffe in der Hand, wenn man nicht die richtige Einstellung hat. Also mit, man, kann, man kann eben einfach schnell mit einer Waffe in der Hand lächerlich aussehen und nicht so, wie man rüberkommen soll. Und ich mhm. finde, das macht Jason, Statham, ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Skill ist, also ich bin ja eher pacifistisch unterwegs, aber für die Filme ist natürlich ganz gut, wenn man dann äh, die Bewegungen und die Überzeugung oder ich meine, da ist ja zum Beispiel ähm, natürlich Keanu Reeves zu nennen, der so arg in die Kampfszenen übergeht, dass du ihm das absolut abnimmst und er alles authentisch rüberbringen kann. Mhm. Äh, und das ist praktisch Jason Statham äh, mit einer Waffe, ähm, und eben diese Mischung aus, Gut, ich aus mein. eiskalt und äh, doch irgendwie immer, eine, zumindest eine gewisse Moral. Also ich meine, er tötet schon einfach Menschen in seinem Film, aber er hat zumindest immer so einen gewissen ähm, Kodex, wie jetzt eben auch im mhm.
0: Gut, ich meine, aber das weißt du wahrscheinlich, der macht ja auch sehr, sehr viel selber. Also der der ist ja auch extrem durchtrainiert und alles und auch gerade die Kampfchoreografien, der macht ja auch extrem viel selber. Der gute der alte Start haben. Statt schinken. Okay. schinken. Dann muss ich es nicht machen.
1: Äh, wer auch noch mitspielt, ist Jennifer Lopez. Die, äh, zu der habe ich tatsächlich einen, Ich weiß auch nicht. Also, ich finde die Filme, die ich mit ihr gesehen habe, waren eigentlich. Hab mich irgendwie. Die waren jetzt nie immer richtig geil. Aber mhm. eine meiner. Ja, da werden wir irgendwann mal drüber reden. Äh, über Filme, die man selber besser findet, als sie sehr wahrscheinlich objektiv sind und das ist auf jeden Fall, da kann ich, den habe ich nämlich auch angeschaut, das kann ich jetzt mal einmal kurz erwähnen, ohne zu arg auf den Film einzugehen, Out of Sight, zusammen mit, oh. wer ist der schöne Mann, George Clooney, wo sie eine Polizistin mhm. ist und einen, einen Verbrecher jagt und sie sich sozusagen näher kommen und der Film ist einfach schön erzählt, klar ja, natürlich mit ein paar inhaltlichen Lücken oder zugedrückten Augen, wie auch immer. Äh, mhm. Aber auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Da, da werden wir auf jeden Fall oder ich, wie auch immer, mal in einem ähm, gewissen Rahmen drüber reden. Vielleicht nicht als Einzelfolge, aber in irgendeiner Art von Rahmen, mal mehr als hier so in einer Art Vorwort. Äh, jetzt wieder zurück zu Parker, bevor ich mich jetzt schon direkt in der ersten, in der ersten Rubrik schon wieder um den Kopf und mhm. rede. Äh, um das runterzubrechen, ähm, es fängt auch relativ schnell an mit einem, äh, mit einem top geplanten Überfall, also geplant war er zumindest, top, äh, wo Jason Statham äh, mit Leuten, die er aber gar nicht so gut kennt, einen großen äh, verfügt, vollzieht, so vollzieht und dann aber nicht beim folgenden äh, Überfall mitmachen will. Das Problem ist aber, dass die anderen das Geld, das eroberte Geld, schon mit eingeplant haben und deswegen dem äh, Parker die äh, den Anteil nicht auszahlen wollen und äh, deswegen kurze Hand Prozess machen wollen und ihn äh, aus dem Auto schmeißen, beziehungsweise ihn verprügeln versuchen. Er lässt sich aus dem Auto raus und wird dann in den Rücken geschossen. Aber natürlich Jason Setham, Spätestens aus Crank, wissen wir es erst er einfach unsterblich und äh, wird von der Familie aufgesammelt, hochgepeppelt und kämpft sich dann wieder hoch und versucht eben der Gerechtigkeit, zumindest der Gerechtigkeit zu gaunern. genügend zu tun. Und Jennifer Lopez hilft ihm da eben als Maklerin. Also die bringt da ein bisschen die, die, die Comedy-Seite, sage ich jetzt mal rein, in den Film, in den action Er ist klar, er ist, irgendwie, er ist gut geschrieben, die Figuren sind auch ganz gut dargestellt. Ich meine, Jason Sattel, wir haben vorhin gesagt, das, was er macht, macht er sehr gut. Also er ist einfach er ist einfach ein Action-Star, das kann man so sagen. Wie gesagt, das ist nicht mein absolutes Lieblingsgenre, aber ich kann auch einen guten Action-Film genießen. Und er ist auf jeden Fall grant dafür, auch wer so mitspielt, die werden wir alle mal gesehen. Mendel Pierce, äh, wenn ihr den mal ähm, an, also wenn ihr den mal praktisch ein Bild von ihm seht, dann werdet ihr das Gesicht auf jeden Fall kennen. Oder also Nick Nolte, äh, auch als Name, der war vor 100 Jahren mal ein äh, bekannter Actionstar. Äh, genau. Drehbuchautor will ich noch kurz erwähnen, weil das ist nämlich der John J. McLaughlin und der hat zum Beispiel einen absoluten Hassfilm von mir gemacht, geschrieben. Mhm. Ähm, den ich aber unbedingt, glaube ich, noch mal anschauen möchte, weil den, ich habe bis jetzt nur Gutes gehört, aber ich hasse den so hart. Und zwar ist es äh, <lacht> wirklich Hass, es ist Black Swan. Äh, und den hat er geschrieben.
0: War, was du, du hast ihn, ge- ich habe dich richtig verstanden, du hast mhm. ihn gesehen, aber du hast, und, ich, und du hast ihn sehr ich, hart, oder? Ich habe also.
1: Ja, ich musste
0: ja, muss jetzt was sagen, aber das würde dich, du denkst, ich trigger dich, aber das ist nicht so. Ich habe den ja. Film auch gesehen. Ich habe auch eine Meinung zu dem Film. Wahrscheinlich ein bisschen besser als. Also ich finde ihn...
1: Noch, ja, nenn es bitte keine Zahl, sondern umschreib es noch ein bisschen. Ob du es ein bisschen besser findest oder mittelbesser oder schlechter.
0: Also ich fand den Film schon ja. gut. Dann so.
1: schieben wir nämlich an dieser Stelle das weiter. Weil wir nämlich... <lacht> nee, 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 ich finde nee, es find wirklich gut. Weil wir wollten ja mal... Da haben wir ja schon einen Film gefunden, weil wir wollten ja mal über Filme sprechen, wo wir offensichtlich sehr, sehr, sehr ja. unterschiedliche Meinungen haben.
0: Und ja, was heißt sehr, sehr? Also ich fand ja, jetzt nicht... Es war jetzt kein, kein Meisterwerk, aber ich fand ihn schon gut. Also ich konnte ihn sehr gut angucken. Das ist so, ich
1: will jetzt meine, ich will, jetzt meine ähm, ich will jetzt meine Bewertung nicht nennen. Aber wenn du ihn gut fandest, haben wir auf jeden Fall sehr unterschiedliche Bewertungen, sagen wir so. Ähm, deswegen, mhm. dann würde ich das mal aufschieben und dann können wir den beiden mal anschauen. Und ich, wie gesagt, ich, mich interessiert es wirklich, weil ich habe den das letzte Mal eben vor über zehn Jahren angeschaut.
0: Mhm. Ich auch in die Richtung. Und deswegen also, würde es also, mich
1: ja, echt auch. interessieren, weil ich habe, ich hab, glaube ich, noch nie was Schlechtes von dem Film. Außer es war vielleicht jetzt nicht so nicht so gut, wie andere den empfinden. Aber der hat zum Beispiel eine 8,0 als Durchschnitt. Äh, also wirklich eine Ansage. Und deswegen habe ich eh schon länger geplant, ihn mal anzuschauen. Dann können wir das ja mal so im Rande machen. Mhm. Mit dem, äh, können wir beide mal anschauen und gucken, ob wir noch die jeweilige Meinung haben oder ob die sich manifestiert und äh, ein hartes Mittel mhm. entsteht. Deswegen, das, das wollte ich noch kurz erwähnen mit Black Swan, dass er das geschrieben hat. Und ansonsten hab ich Parker, ich glaube, das kann ich sagen, weil über Parke werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr so richtig hart reden. Der hat eine 6,2 insgesamt und von mir hat er auch eine 6 bekommen. Also wirklich genau mhm. dieses, wovon wir ganz oft sprechen, und was bitte nicht respektlos rüberkommen soll, aber einfach so ein Film, ihr guck mal an und dann ist der abgeschlossen. Ja. Also dann ist er einfach ja. du, du, du guckst, also du genießt die Zeit im besten Fall, in der er läuft. Ich glaube, der geht auch so knackige 90 Minuten, ja, zwei Stunden knapp. Ähm. Und dann ist es aber auch gut, es ist jetzt kein, also auf gar keinen Fall sowas wie jetzt eben heute äh, Terminator 2, ähm, wo man eben, also wo ich allein mich in Trivia und Formeln, Foren und alle möglichen rumgetrieben habe, dass ich äh, im Prinzip, keine Ahnung, keinen Schlaf gefunden habe. Das ist Parker jetzt nicht. So. Mhm. Patrick, was würdest du denn als erstes in den Ring schmeißen?
0: Ähm, erstmal würde ich gerne sagen, ich glaube, wir müssen wirklich immer mal über Crank ja. reden. Ich fand den Film und finde den Film genial. Der war wirklich sehr, sehr, also, der war, also ich finde, der, der könnte meine Folge wert sein, oder zumindest eine halbe oder so. Jo, aber danke, danke für den Ball. Ich habe fünf Filme dabei heute, beziehungsweise fünf gesehen, also ich habe deutlich mehr gesehen in der letzten Zeit, aber die fünf habe ich rausgeschrieben. Du darfst dir aber auch was aussuchen. Irgendwas. Ir- ir- irgendein Kriterium. Sind ja okay. nur fünf. Um
1: Hast du eine Liste oder sowas?
0: Wie bitte? Ja, ich habe eine Hast Liste. Hast du eine Liste? Ja, genau.
1: Eine dann dann würde ich gerne den vierten äh, jetzt zuerst besprechen.
0: <lacht> okay. Ähm, bezüglich einem Film, der auch unter diesen fünf ist, habe ich zwei andere Filme aufgrund dessen angeschaut. Das war der eine Grund, weil ein Film, der auch auf dieser Liste ist, sehr neu, den ich aber trotzdem gerne kurz erwähnen möchte. Und weil du die Filme ja, Plural, die Filme gesehen hast, habe ich mir der vierte Film aus meiner Liste, Batmans Rückkehr angeschaut, von Tim Burton, 1992. Ja. Und sag ähm, uns
1: nochmal ganz kurz, äh, welche, welche, wer ist da der Bösewicht? Pinguin,
0: das ist da der, der Hauptantagonist Pinguin. dort und äh, Catwoman, bitte?
1: Ich kann mir nur die Titel nicht merken, deswegen brauche genau. ich immer den Bösewicht dazu. Oder
0: Batman Returns. Genau, ähm, ist ja einer der DC-Superhelden-Live-Action-Filme, wo sich die Geister eigentlich nicht scheiden. Also wo durchweg wirklich eine solide, solide Bewertung hat. Ich glaube, mehr oder weniger glatt eine, eine 7, äh, wenn ich das richtig rausnotiert habe. Ich habe jetzt IMDb nicht auf. Ich habe den Film sehr, sehr lange, habe ich den Film nicht mehr gesehen. Ich weiß so gar nicht mehr, was ich alles dazu gesagt habe, zu, den, zu dem Film, als du ihn letztes Mal erwähnt hast. Ich glaube, du hast auch beide gesehen, richtig? Also, der Batman und Batman Returns. Ähm, und bei Batman Returns war es dann so, er ist noch mehr oder weniger genauso, wie ich eine Erinnerung hatte. Wirklich, ich habe ihn aber auch bestimmt, boah, zwölf fünf, ja, nee, 15 nicht, aber ja, bestimmt gute 10, 12 Jahre nicht mehr gesehen gehabt. Und ich konnte mich nicht durch, also, ich will jetzt auch nicht nochmal alles wiederholen, was du gesagt hast. Ich, ich kann da eigentlich alles teilen, die Liebe bei dem Film zum, also die die Welt einfach. Tim Burton ist ja dafür bekannt, dass er immer diese Welten erschafft. Und verdammt nochmal Schande über mich. Ähm, ich muss unbedingt, unbedingt immer noch äh, Nightmare Before Christmas heißt er, glaube ich, anschauen. Ich habe so Bock auf den und gleichzeitig komme ich dann. Glaub ich glaube, ich meine das auch von Tim Burton. Sonst also mache ich mich jetzt lächerlich, aber ich meine, es ist so. Und das ist einfach, er macht so eine, ja so eine wie so, wie so eine surreale, Fantasy-zauberhafte Welt, wo es halt eben, wo Batman drin vorkommt und dementsprechend ist er aber auch sehr, sehr kitschig, will ich sagen. Ich habe sehr geschwankt zwischen einer 6 und 7. Im Kopf hatte ich ihn so als knapp eine 7, habe ihm aber dann doch eine 6 gegeben. Aber eine sehr gute 6. Eine, Im DC-Universum wirklich eine gute 6. Hat Batmans Rückkehr bekommen. Den mega Bock, den wieder anzuschauen, auch weil du es wieder erwähnt hast. Und für einen anderen Film aus meiner Liste. Genau. Was mir vielleicht, muss ich dazu sagen, vielleicht nicht so ganz getaugt hat, die Entstehungsgeschichte beziehungsweise wie dort Catwoman zu Catwoman wurde. Sie wird aus dem Fenster raus, ich weiß nicht, ob du dich gut erinnern kannst, sie wird aus dem Fenster rausgeschmissen und ich meine, es kommen Katzen und lecken sie ab oder beißen sie sogar ein bisschen, aber das war dann schon auch, ich weiß noch genau, damals, ich war wirklich ein kleiner Seich, als ich den Film gesehen habe, ich meine, von 92 war ich irgendwie, keine Ahnung, drei oder sowas, und äh, ich habe also hab ihn nicht mit drei gesehen, aber irgendwie, ich glaube, mit acht oder neun. Und ich hab, fand es schon damals ein bisschen affig. Und das war dann schon ein bisschen bescheuert. Aber wie gesagt, ich habe es unter Tim Burton ver, verbucht. Unter Folgers unter, unter Fantasy. Aber das, sowas wär, wird wahrscheinlich nicht bei den Comics so gezeichnet worden sein. Fand ich ein bisschen affig, solche Szenen. Deswegen, wie gesagt, hat eine solide sechs bekommen. Äh, war aber auch viel Nostalgie dabei. Ja,
1: ich glaube, also, das ist äh, Film ganz gut zusammengefasst. Ich habe nämlich, glaube ich, tatsächlich gar nicht über den geredet, weil den habe ich, glaube ich, da erst angeschaut, als wir über die Batman-Filme geredet haben. Ähm, kommt mhm. gerade so, glaube ich. Weil ich finde es auch, ich finde ich find auch irgendwie, den gucke ich, also ich, ich finde fantastisch, wie Danny DeVito die Figur spielt, aber ich, ich mag den Pinguin da einfach irgendwie, also ich finde den, eben vielleicht kommt es auch noch so als Kindheit, äh, Kindheitstrauma, würde ich jetzt nicht sagen, weil als Kindheitserinnerung, mhm. dass der halt wirklich so unangenehm äh, unangenehm, böse ja. ist und auch vor allem, so, der ist halt auch so arg anders. Beispiel als Kind hat man noch viel mehr Angst vor dem, was man was anders ist. Äh, dann ist halt so ein Kind, das eine Kalzination ja. aufwächst und ja äh, auch dann den einen die Nase abbeißt und sowas. Das fand ich halt irgendwie. Aber gut, also gut. Mhm. Ich finde, das ja. ist halt irgendwie. Manchmal hat man so, also manchmal habe ich auf jeden ja. Fall sowas, dass ich äh, Filme oder Figuren eigentlich gut finde, aber es trotzdem irgendwie nicht so gerne anschaue. Kannst du da ungefähr Nachvollziehen, was ich meine? Also, das
0: also mit, mit gerne meinst du, dass es dir Unbehagen bereitet, genau, genau, also. anzuschauen, so gesehen, oder? Weil ich finde, ja, als Figur ja. war Pinguin schon sehr, sehr geil. Als Figur, aber ich du kann meinst du ja... Du kannst mir nicht
1: so anschauen, diesen Film.
0: Ja. Wie du gesagt hast, ist Unbehagen. Ja. Deswegen. Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, schön, ja. Du... Jo, und ähm, ja, so viel mehr habe ich zu dem nicht zu sagen. Ich kann da nachher sonst noch was bei einem anderen Film, der in die gleiche Richtung geht, noch was dazu sagen. Und sonst würde ich mir von dir jetzt gerne, wenn ich mir was wünschen darf und du keine feste Reihenfolge hast, den ähm, dem, mit deiner Meinung nach, dem, dem deiner Meinung nach, mit dem stärksten Schauspieler oder Schauspielerin.
1: Also stark im Sinne von Jason Statham oder Schauspielerische Leistung.
0: <lacht> Schauspielerische Leistung. <lacht> hab ich habe kurz überlegt,
1: ob du sauer wirst.
0: Was andere weiß ich nicht, ob du das beurteilen okay, kannst.
1: Okay. Ähm, das ist gar nicht so einfach, weil da wären nämlich tatsächlich zwei in der engeren Auswahl. Oder zweieinhalb tatsächlich. Tja. Aber ich entscheide mich mal für. ernst oder mittelernst, aber wir sind beide eigentlich relativ ernst. Dann fange ich mal an mit äh, dem Film, ähm, den du wahrscheinlich, oder nehme ich aber mal an, weil ich habe eigentlich auch, bevor der mir durch Zufall angeschwemmt wurde, habe ich noch nicht so viel davon gehört, und zwar von dem Film Black Box Gefährliche Wahrheit. Sagt das dazu, will ich was? Das ist im Jahr 2021. Äh. Ein französischer Film, ich glaube, also Leute, ihr wisst, ich keine nee. Sprachen, nicht mal Deutsch, geschweige denn Englisch oder Französisch. Ähm, <lacht> aber ich stelle mir vor, <lacht> ich meine, der Fantasie ist die ist der Originaltitel Boy tour Noir. Ähm,
0: genau. Mhm. Nee, kenne ich nicht. Ich habe gerade das Cover von mir. Nope.
1: Also, der hat mich, äh, das sage ich schon mal gleich, ähm, der hat mich richtig gepackt. Den fand, okay. ich, den fand ich sehr gut in der. Art und Weise in der Darstellung, in, den, in der Figur. Und du folgst die ganze Zeit der Hauptfigur ähm, Mathieu Vazier oder so ähnlich. Äh, ja Auch da, auch bei französischen Namen. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Also auf jeden Fall, die Hauptfigur folgst du eigentlich die meiste Zeit. Und er ist eine Art ähm, Blackbox-Analyst, deswegen auch die, mhm. der Titel. Er hört sich eben von abgestürzten Flugzeugen, Hubschraubern, alles mögliche, was man im Luftverkehr hat hört sich dann die Aufnahmen an und versucht herauszufinden, was die Ursache war, ob es eben im Flugzeug lag oder an den Menschen oder an irgendwelchen äh, anderen Dingen. Und er ist sehr gut, er hat ein, ein sehr krasses Gehör. Äh, aber es wird schon mal angedeutet, dass er erst zu ehrgeizig er ist, zu versessen darin. Ähm, und so auch der neue Fall, ein ganz großer Fall, als ein Flugzeug äh, plötzlich Kontakt verliert und dann innerhalb von kurzer Zeit mit... Äh, ich weiß nicht, aber halt ein voll beladenes Personenflugzeug, also mit wahrscheinlich so 150, 200 Leuten äh, abstürzt und eher eine Sache auf, den, auf die Spur kommt, ähm, dass vielleicht die Ursache, die relativ schnell angegeben wird, äh, offiziell von der französischen Luftfahrtbehörde, dass die nicht mit der Wahrheit übereinstimmt. Und ähm, da sind aber leider auch Leute involviert oder möglicherweise involviert, die er kennt und die er mag. Und darum geht es in dem Film. Wie er sich praktisch immer mehr in eine Art Intrige, in eine Art... ähm, Vielleicht ist es auch eine Verschwörung, ich will es noch nicht so weit vorweggreifen. Auf jeden Fall geht es darum, dass er die Wahrheit versucht herauszufinden, auch als die Einsätze immer größer werden und er überlegen muss, wem er vertraut, wem er nicht vertraut und auch, ob er sich selber vertraut oder ob er so unbedingt etwas ähm, Besonderes Finden möchte, weil seine Karriere etwas stagniert, ähm, und er deswegen vielleicht so also eine Mücke, einen Elefant macht. Und das lässt der Film eben auch relativ gut offen, ähm, und deswegen auch Schauspielleistung, weil du mit diesem, also der, der Schauspieler heißt Pierre Ninet, oder ähnlich ausgesprochen, und der bringt diese Verzweiflung und dieses, äh, dass man irgendwann nicht mehr weiß, was real ist, was nicht real ist, und was stimmt, und welchen Aufnahmen wie vertrauen kann bringt das sehr gut rüber. Und da du so nah bei der Figur bist, ähm, würde ich ihm auf jeden Fall eine sehr gute Schauspielleistung äh, be- be- bescheinigen. so ich als Influencer. Man muss auch, auch die restlichen, ich, also ich kenne da jetzt ehrlich gesagt nicht so viele. Ähm, vielleicht ein bisschen vom Sehen, aber auf jeden Fall die Namen sagen mir ehrlich gesagt nicht so viel. Ich würde aber noch die Hauptdarstellerin, das spielt die Freundin von Mathieu, äh, das ist äh, Lou de Lage oder so ähnlich, die spielt Noemi. Und ähm, die beiden zusammen, wenn die dann eben, ja, also anhand von deren Beziehung kann man die Ernsthaftigkeit des Films sehr gut greifen. Ähm, mhm. Und deswegen absolute Empfehlung, vielleicht ähm, schmücken wir das mal ein bisschen mehr aus, vielleicht wenn du mir mal angeschaut haben solltest. Ich kann auf jeden Fall also, empfehlen, ja. wenn man so einen ernsten, ja, Thriller, mhm. ja, also was stimmt, was nicht.
0: Ich habe jetzt mal auf die Watchlist genommen, der hat ja auch ordentliche Bewertung. Wie viel Drama ist da drin? Weil es steht mal wieder bei IMDb Drama dabei. Drama, Mystery, Thriller. Ja,
1: also w- würde ich jetzt eigentlich, also Drama ist, wenn dann eben die Beziehung zwischen den beiden. Das mhm. lässt sich vielleicht okay, als gut. Drama, aber es ist, aber ich finde eben, dass die Beziehung eher ein, 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 bisschen, ein bisschen jetzt bisschen klug daher zu schwätzen, eher so als, als ähm, Stilmittel genutzt wird um den Fortschritt des Filmes zu protokollieren. Also da bleibt eben nicht alles gleich, sondern die Beziehung verändert sich immer wieder mal und das je nachdem, wie tief der Film gerade geht. Also von daher ist es so ein ja. Element, also wenn die sich streiten, dann hat es halt was mit dem Film zu tun. Dann ist es nicht, weil irgendwie er eine andere anschaut oder sie einen anschaut oder sowas. Also was wir jetzt vielleicht erstmal also plump mit Drama ähm Verbinden würde, also halt, dass es das da um die Liebe selber geht, sondern die Beziehung ist ein Indikator dafür, wie, wie es ihm als Hauptdarsteller gerade geht. Mhm. So, und deswegen der Drama, also ich würde, ich würde, ich, ich, ich sehe es auch gerade, ich weiß auch nicht, warum Drama als erstes ist. Ich würde auf jeden Fall Thriller ähm, als erstes setzen. Das ist halt jetzt kein Thriller, wo du die ganze Zeit durchhetzt, sondern eben durch dieses Hören und durch dieses, ähm, du siehst, beobachtest halt auch, wie er dann teilweise, ähm, mehrere Minuten da sitzt und die Sachen anhört. Es ist aber trotzdem irgendwie nie langweilig. Äh, also ich finde es überhaupt nicht langweilig. Man muss sich halt der Geschichte. Also wirklich geben. mehrere Minuten oder wie? Ja, also jetzt nicht, du siehst natürlich nicht nur, wie er auf dem Bildschirm schaut, aber okay. äh, es ist jetzt, ich wollte nur damit sagen, es ist jetzt kein Füller im Sinne von, dass dann die ganze Zeit irgendwie Türen aufgebrochen werden und von Fenstern gesprungen wird und sowas, sondern Füller ähm, ist eher das Inhaltliche, aber... Drama würde ich jetzt, also wenn, wenn Drama drin ist, dann dient es dem Film. Und dann ist es nicht ein, ein Dramafilm, sondern es ist ein Film mit dramatischen Elementen. So wie es hier beschreiben. Und Mystery, mhm. ja, also ich, ich finde auch, also ich steht noch Mystery dabei, das finde ich wieder ein bisschen schwer, weil Mystery ist für mich eigentlich nicht unbedingt nur mysteriös, geheimnisvoll, sondern halt mhm. oft ein bisschen auch was Übersinnliches. Und das, so viel kann ich vielleicht schon mal also, übersinnlich ist es nicht unbedingt, was da passiert. Ist alles erklärbar und nachvollziehbar. Genau, deswegen Black Box, deutscher Untertitel ist Gefährliche Wahrheit aus dem Jahr 2021 mit einer Bewertung von 7,2. Ähm, also 12.500 Bewertungen sind es gerade. Und äh, ich würde sagen, den kann man auf jeden Fall mal anschauen. Mir hat mich hat sehr gut unterhalten. Ähm, ja,
0: so viel dazu. Mhm.
1: Genau. Und vielleicht irgendwann ein andermal ein bisschen genauer. Ich habe jetzt versucht, so zu reden, dass der Film trotzdem noch äh, gut anschaubar ist und nicht zu viel, nicht zu viel vorwegnehmen. So, Hm? Patrick, dann, ich finde.
0: Nice, hört sich gut an, danke.
1: Ich finde das Spiel sehr gut, dass du gerade etablieren möchtest. Deswegen würde ich jetzt gern von dir den Film hören, ähm, bei dem (lacht) es am meisten um Mathematik geht. Falls du so einen <lacht> Film hast. Ansonsten lasse ich mir noch was einfallen.
0: Sehr geil. Am meisten um Mathematik.
1: Ja, ich habe gerade irgendwie an die Frau, die singt, gedacht. Ich weiß auch nicht, warum. Puh. Eins bis eins ist eins. Weiß ich doch.
0: Gut, dann, dann, dann interpretiere ich jetzt einfach mal. Ich habe einen Film aus der Liste, der... Also es sind eigentlich noch mal zwei leider, der relativ neu ist. Also einer, der sehr neu ist, aber ich habe ein Bedürfnis trotzdem, den kurz anzusprechen, zumindest. Äh, nicht direkt Mathematik, aber zumindest ein <lacht> bisschen um Zeitschleifen und andere Richtung. Oh ja. Also minimalst. Ähm, du siehst es im Hintergrund bei mir, obwohl es relativ dunkel ist. Solltest du es eigentlich erkennen? Wenn du zu lange raten musst, kannst du ja die Wartezeit rausschneiden. Das ist aber zu dunkel und zu weit weg. Bitte? <lacht> nee, das, was du da hinten siehst. Also ich ist. weiß es
1: doch. Du hast Flash angeschaut.
0: Ah, ja, du weißt es? Woher? Du hast mir gesagt, ich schon gesagt,
1: privat, oft, hey, das stimmt. Ah,
0: echt? Oh, wir reden auch noch oft. Wusste ich gar nicht, dachte, wir heben uns jetzt mittlerweile alles auch. Ja, genau, der Flash. 2023 äh, und ähm, hat es ja ein bisschen ein paar Mal durchscheinen lassen, dass ich äh, DC-Fan bin oder allgemein, also DC-Comics vor allem. Ähm, und ja, ich habe wenig, also <lacht> sagen wir es so, anhand von den Trailern habe ich schon, also ich habe mich auf den Film gefreut, aber hatte auch ordentlich Schiss davor. Aus den Gründen, die euch allen wahrscheinlich schon zum Hals raushängen, die eventuell auch schon. Dass die Gagdichte einfach, dass sie es damit komplett übertreiben werden, warum auch immer, und den Film dadurch versauen. Da dazu möchte ich sagen: Also, möchtest du den Film noch sehen, kann ich ein bisschen drüber reden. Ich werde selbstverständlich nichts spoilern, auch nicht mal ein bisschen. Ja. Ich werde nur ein bisschen sagen, was ich, was, ich, was ich super fand und was, also nur allgemein, aber was ich wirklich scheiße fand.
1: Ja, also, wenn du dich, wenn du in richtigen Momenten Zurückhaltung übst, dann kannst du natürlich
0: Ja, das war ja. Also ich würde jetzt, wie gesagt, Gagdichte war für mich, es waren sehr, sehr geile Lacher dabei, also wo es mich dann auch teilweise verrissen hat, ich muss dazu sagen, ich hatte für ein Kino gesehen und was mich immer massiv triggert, ich weiß nicht warum, wir hatten das Thema glaube ich auch schon, was mich so massiv triggert, wenn die Menge bei jeder Scheiße lacht, bei jedem Müll und hinter mir war eine Person, ich meine einerseits ist ja schön, weißt wenn jemand, ich meine Geschmäcker sind verschieden ja. und Es ist ja auch bewiesen, Marvel ist extrem erfolgreich, wahrscheinlich nur wegen der Gedichte, aber die Leute schmeißen sich ja weg. Ist ja okay. Muss ja nicht jeder so ein verbitterter äh, Bastard sein wie ich, aber es hat mich schon heftig getriggert. Ich hatte eine Dame hinter mir, die hat wegen jeder Dreckszene. Sogar teilweise, wenn sie sich ernst unterhalten haben, hinter mir gelacht. Am liebsten hätte ich mich umgedreht und die Frau angeschrien und gesagt, hey, das ist keine verfickte Komödie. Wobei, da hätte ich ihr recht geben müssen, es war teilweise eine verdammte Komödie. Das hat mich schon hart getriggert, es war hart an der Grenze, aber es waren auch Gags dabei, vor allem auch, und das darf ich, möchte ich sagen, Anspielungen, und zwar wirklich Nerd-Anspielungen, auf Filme, wo ich sagen muss, okay, krass, das war dann auch wieder witzig, da hat dann wieder das halbe Kilo nicht gelacht, weil sie ja, egal. Ich will es nicht über Menschen herziehen. Aber war, waren schon auch coole Sachen dabei. Und äh, die Story. Also die Story war wirklich, wirklich geil. Wirklich geil. Also die Story, nur die Story, war der Hammer. CGI war Dreck aus der absoluten Hölle. Und ja, soll ich dir sagen, wie, also der Film wurde ja aktuell, zumindest dass ich ihn rausgeschrieben habe, 7,2 hat er, glaube ich, eine Bewertung. Ist gar nicht so schlecht. Wobei man sagt, glaube ich, dass er insgesamt gefloppt ist. Also finanziell zumindest. Soll ich dir sagen, was ich ihn bewertet habe oder willst du ihn erstmal selber anschauen?
1: Ich glaube, ich glaube, da werden Du hast es schon ein bisschen rausgehört. Ja, aber ich glaube, da werden wir mal irgendwie in einem anderen, in einem anderen Kontext. Ja, mal. auf jeden deswegen Fall. Deswegen würdest du offen lassen. Wahrscheinlich vergesse ich eh bis zum nächsten Mal. Deswegen kannst ja, das
0: kann gut sein. Aber, aber Rat, äh, schätze doch mal einfach. Mit dem, was ich jetzt gesagt habe.
1: Also eigentlich klingt es an einer klaren 8, aber vielleicht gibt es noch einen DC-Bonus und hast du 9 gegeben.
0: Meinst du das ernst?
1: Hast nicht gesagt, du findest ihn gut?
0: Also die Story war der Hammer. CGI war direkt aus der Hölle. Die Gagdichte hat mich fast dazu bewegt, dass ich das Kino verlassen wollte. Vor allem in den ersten Minuten.
1: Okay, dann wahrscheinlich keine neuen. Äh, Nein, keine neuen. <lacht> dann hast du ihm genau.
0: Wir werden mal dann drüber sprechen. Du wirst ihn dir aber auf jeden Fall noch anschauen, oder?
1: Ja, obwohl ich da jetzt auch schon das Problem habe, dass ich das überlegen muss. Das ist auch das, was ich, ich finde es total geil, auch bei Marvel, also die grundsätzliche Idee, ähm, dass man so wirklich so ein Riesenuniversum mitmacht, ja. weil da bin ich ein Freund ja, davon. Was natürlich irgendwas Problem ist, dass du halt, wenn du dann irgendwie mal meine bisschen draus bist und nach ähm, Endgame bin ich ein bisschen ausgestiegen, mhm. äh, weil das war für mich irgendwie dann einfach so der Abschluss von der Reihe, so erstmal. Also jetzt, natürlich nicht wichtiger als die Leute, die es planen, aber ich meine, halt für mich war das irgendwie erstmal so ganz rund und das hat mich auch gefreut und da bin ich auch dann am ersten Tag ins, äh, ins Kino gegangen und alles Mögliche und dann war irgendwie ein bisschen die Luft raus, auch wenn mich sowas schon interessiert, was nach noch kam und das ist halt das große Problem, bevor ich wieder zu weit aushole, dass man halt dann, wenn man einmal was nicht anschaut oder drei Sachen nicht anschaut, dass es irgendwann wieder so ein Berg wird und dann wird es halt zur Aufgabe. Wenn was zur Aufgabe mhm. wird, macht man es schon nicht mehr so gern, wie wenn man einfach einen Film anschaut. Ja. Und das ist auch ein bisschen Problem mit dem DC, dass ich da erstmal schauen muss, was ich davor noch sehen muss, damit ich alles verstehe.
0: Aber den, bei dem jetzt gar nichts. Okay. Mehr oder weniger nichts. Okay, den kannst du dir gut so anschauen.
1: Weil ich nämlich gemerkt habe... du hast alles schon dafür gesehen. Ja, aber das ist auch ein Teil des Problems. Und das muss man wirklich sagen, das ist jetzt... Also, ich will es auf gar keinen Fall DC jetzt unbedingt die Schuld geben. Also, nicht auf gar keinen Fall, aber nicht unbedingt Mhm. die Schuld geben. Aber ich, wir haben ja auch schon öfter dann über den Snyder, Snyder's Cut geredet, äh, von, ähm, von diversen Versionen von DC-Filmen oder von den äh, Batman, Batman äh, wie äh, Superman. Superman. Ich komme gar nicht auf die Titel. Und das Problem, mhm. ich habe echt, jedes Mal, wenn wir drüber reden oder wenn ich das so anschaue, habe ich das Gefühl, ich habe den Film noch gar nicht gesehen, und dann sehe ich aber rechts oben, dass ich den bewertet habe, dachte so, hä? Ich hab, und dann, dann gucke mhm. ich da ein bisschen rein und sehe ich doch, da habe ich schon gesehen, ich vergesse wahnsinnig viel von der DC-Reihe. Und das ist jetzt ohne es, mhm. fast ohne, also ohne es fast jetzt ganz aufzumachen, ähm, weil das heben wir uns ja, <lacht> sparen wir es dann auf für, wenn wir voneinander genug haben, dann kommt die Marvel mhm. äh, vs. DC-Geschichte. Ähm, ja, ja ja egal, obwohl ich, ich habe ja nicht so eine klare, klare Haltung und Meinung wie du, sondern bin da eher ein bisschen persönlich unterwegs. Aber auf jeden Fall, da finde ich, da hat mich Marvel irgendwie, bei mir ist es auf jeden Fall geschafft, dass ich mich mehr an die, zumindest an die richtigen, wichtigen Sachen erinnern kann, die dann in den nächsten Film aufgegriffen äh, werden, die dann wichtig sind, zum Beispiel für die mhm. Avengers-Filme, dass ich immer weiß, ah okay, in dem Einzelfilm von dem war das und das und bei der war das und das und das brauche ich jetzt mhm. für den Film. Und bei den DC-Filmen bis jetzt habe ich irgendwie, also wenn ich sie anschaue, dann gucke ich sie auch gerne an, aber es ist für mich irgendwie nicht so nachhaltig. Ich kann es gerade nicht irgendwie besser rüberbringen. Also gerade im Sinne von diesem Universum habe ich das Gefühl, dass da vielleicht bei Marvel, eigentlich ist es auch nur Kalkül, aber irgendwie mehr Planung so dahinter steckt. Und ich meine, man kann ja auch schon vermuten, mit diesem äh, Snyder's Move so tragisch auch, dass die, die Geschichte dahinter ist, warum er ausgestiegen ist, ähm, und dann wieder eingestiegen, später und sowas, dass ist halt einfach auch, das ich finde, das merkt man ein bisschen, dass es da eine gewisse Zerrissenheit gab oder un, oder unterschiedliche Herangehensweisen beziehungsweise unterschiedliche Umsetzungen. Ähm, ja, aber ich, ich rede schon viel zu viel darüber. Ich will es gar nicht so groß machen. Auf jeden Fall, gucke ich, guck ich mir das gerne noch an, habe aber das Gefühl, dass ich mich jetzt nicht einfach da ins Kino setzen könnte oder halt einen Film anschauen könnte, mhm. Und wäre gut vorbereitet. Also im Sinn, dass ich mhm. dann äh, denke, ich verstehe das alles. Weil ich habe natürlich leider auch schon ein, zwei Sachen mitbekommen. wenn das so auftaucht, das finde ich ganz geil. Ähm, Wer da so rausgegraben wird teilweise. Ich ja. meine, eben deswegen clever von dir. Das hat ja wirklich was mit Mathe zu tun. Also physikalische Mathematik mit den veränderten ähm, Zeiten und sowas. Raumzeiten. Mhm. Ähm, deswegen interessiert mich auf jeden Fall. Ich habe generell Bock drauf. aber... Weil ich sehe, fühle ich mich irgendwie immer unvorbereitet. <lacht> Sagen wir es so.
0: Absolut. Sagen wir es. So. Kann, kann absolut verstehen, was du meinst. Ist auch absolut gerechtfertigt. Aus meiner, aus meiner Sicht. Bescheidenen Sicht. Cool. Nein, dann ähm, würde ich es gerade so wieder zurückgeben. Danke für deinen Input noch dazu. Dann hätte ich gerne jetzt zwei auf einmal.
1: Aber nicht für den Preis von einer, oder? Ne?
0: <lacht> genau. Zwei auf einmal und über die, wo du wirklich am wenigsten zu sagen hast. Und, und den Grund dann, warum du über die am wenigsten zu sagen hast.
1: Äh, ja, ähm, dann nehme ich doch ähm, gerade Kern Reeves, Messi Pop heißt sie, das ist eine Doku über eben Kern Reeves. Was? Das heißt, der rätselhafte, okay. ja, also, die, ich sage jetzt aber so, die Doku, ob die, also, Doku ist vielleicht zu viel gesagt, vielleicht ist sowas wie eine Reportage. Das ist aber, war für mich was Gutes so für nebenbei, mehr oder weniger weil ich Keanu Reeves natürlich jetzt so den groben Lebensweg und den Kunden auch mittlerweile mir drauf geschafft habe und es dann aber ein, zwei Informationen gab, die dann schon neu war. Ansonsten geht es einfach darum, wie dieser Hype um Keanu Reeves also auch im Internet, er ist ja ein absolutes Internetphänomen, ohne dass er selber da groß auftritt.
0: Mhm, absolut. Ja. Ähm,
1: und die Rollen, die er spielt, dass er immer wieder zurückkommt, dass er ja seit 80er Jahren aktiv ist und äh, eben jetzt letztens erst mit John Wick wieder eine ähm, eine fantastische äh, Serie Reihe zu Ende gebracht hat, ähm, also vorläufig zu Ende (Spoiler). Und das, eben, da geht's einfach genau, um es wirklich kurz zu machen das huldigt sozusagen Kern Reeves und ähm, zeigt auch so ein bisschen die Hintergründe also geht ein bisschen um sein Leben äh, um seine Filme und wenn du jetzt ein absoluter Kern Reeves Überfan bist wird es jetzt keinen großen Mehrwert haben vielleicht wird sie aber trotzdem freuen also so ähnlich ging's mir ähm, das haben das ich aber 21 Leute bewertet sehe ich gerade also es wäre ja, wär auf geil. jeden Fall eure Chance hier mal richtig eure eure Sternchen äh, Gewicht reinzubuddern ähm, und das bei 6,3, ich habe auch eine 6 gegeben, also ist was Gutes für zwischendurch, ähm, wenn, ihr, wenn ihr ein Referat für die Schule machen wollt, dann ist es glaube ich ganz okay, wenn ihr jetzt wirklich was Neues decken wollt, dann seid schon Keanu Reeves Fan, mhm. dann könnt ihr überlegen, ob das euch die Zeit wert ist, ähm, ich habe es auf jeden Fall genossen, aber auch da jetzt halt einfach
0: abgeschlossen, deswegen. Gibt ja auch Keanu Reeves Journey to Success? Mhm. Sehe ich gerade. Ich habe gesehen, nicht.
1: dass es da, eben als ich den gesucht habe, bin ich auch über ein, zwei andere Dokumentationen drüber gestolpert. Ich meine, wie gesagt, der ist natürlich auch einfach sau beliebt und er ist einfach auch ein, ein äh, Phänomen.
0: Das ist auch eine geile Sau. Das,
1: äh, das ist, glaube ich. Ich
0: würde ihn sehr gerne mal umarmen. Ich,
1: ja, tatsächlich auch. Einfach nur einen Arm nehmen. Genau. Und richtig, eine richtig schöne sieben Sekunden Herz-an-Herz-umarmung. Ja.
0: Genau. Und danach noch eine ähm, wie sagt man Verfügungsklage, oder wie das heißt, ein Hals bekommen. <lacht> dass man sich nicht näher nähern darf als 10 Meter Ich glaube,
1: Das ist erstmal sogar fast wert.
0: Ja. Weil mein Kinder
1: meinen Namen. <lacht> ist auch schön. Ja. Ähm,
0: ich, reg mich, ich reg mich ja immer, weiß auch, ne, selbstverständlich, weil ich ja sowieso der Empörte bin. Also nicht Empörte, der, der sich aufregt, so muss ich sagen. Und dann die ganzen, weißt du die, die, Teenie-Fans, wie man es oft sieht. Aber ich glaube, wenn ich, ich glaube, wir hatten das Thema auch schon, wenn ich dann doch mal. Wenn ich dann doch mal einer meiner Kindheitsstars oder immer noch Stars sehen würde wie Stallone oder so, ich würde einfach nur blärend hinrennen, wahrscheinlich irgendwie. Außer bei Russell Crowe, da wäre es mir zu gefährlich. Das wäre nicht so gut. Schau mal, das ist Russell Crowe.
1: Filme, das machen. Ist Russell Crowe.
0: <lacht> Filme machen und Musik und kämpfen bis zum Filme Ziel.
1: Machen. Musik und kämpfen. South Park ist einfach perfekt. Ah, ja. Weltklasse. Ähm, um. Dann zwei für eins, die ich nicht so viel reden will. Das passt sehr gut, weil ich nämlich ähm, dir sofort, nachdem ich den Titel genannt habe, das Wort wieder erteilen möchte. Denn Mhm. ich habe ja neulich eine kleine Folge alleine gemacht und habe da über den Film Serendipity, beziehungsweise Weil es dich gibt, geredet und wollte Mhm. fragen, ob du den eigentlich auch gesehen hast. Nein. Wirst du ihn sehen?
0: Nein. Nein. Aber ich habe deine Folge trotzdem gut anhören können. Das ist schön. Das, das und ich mag es vor allem, ja, wenn man so seine Ich sage jetzt nicht be- guilty pleasure. Du hast, glaube ich, ich weiß nicht, ob du das den Begriff im Mund genommen hast. Aber wenn man von etwas schwärmt, ja. wo vielleicht für andere mehr oder weniger 0815 ist oder so, oder wo du selber ja auch gesagt hast, hey, aber wir haben, glaube ich, schon mal das Thema geredet, mhm. weiß ich nicht, vielleicht off-topic. Äh, Nicht off-topic, sondern off-tape. Ähm, und deswegen finde ich das hacke ich die Folge sehr gut an, aber ich werde ihn mir nicht anschauen, sehr, sehr wahrscheinlich nicht.
1: Ja, also das, das trifft tatsächlich den, den Nagel schon sehr gut auf den Kopf, dass der Film ist jetzt, also ist jetzt irgendwie nichts Krasses, aber mhm. eben, hört euch die Folge an, dann wisst ihr, warum ich den so gut finde. Mhm. Muss ich sich alles breitreden, damit habe ich meine zwei Filme tatsächlich wahnsinnig schnell ähm, abgehakt, ihr mhm. leckt mich doch am Zipfel, deswegen mhm. gehe ich doch gleich mal zurück und er hätte gern den Film, dessen Anfangsbuchstaben, Anfangsbuchstabe, äh, ich sage jetzt mal im Originaltitel, je nachdem welcher auseinanderkommt, am nächsten an dem Buchstaben E dran ist.
0: Egal ob vor oder das, erste Wort, das
1: erste Wort, das im Originaltitel, vorne steht, davon der erste Buchstabe, das, was am nächsten an E dran ist.
0: Warum musst du es immer so behindert machen? Aber Gut, ich finde es witzig. Das ist cool. Keine Ahnung, Kleine, das, das frage ich mich mein ganzes Leben cool. lang schon so. Aber ich <lacht> ja, komme einfach, einfach nicht
1: raus aus meiner Rolle. Was soll ich machen? Warum musst du es immer so behindert machen? Ja, ich glaube...
0: An E hast du gesagt. An E. Okay, ja, relativ einfach. Dann, wer ist der dritte aus meiner Liste? Von fünf... Und wir haben vorhin schon über einen Ähnlichen gesprochen. Batman Returns haben wir vorhin gesprochen. Und jetzt der Vorgänger, B, wie Batman. Mhm. Einfach nur Batman. Ja, es ist heute sehr DC-lastig. Von 1989. Ebenfalls Tim Burton, wie gesagt. Und hat eine sehr stabile 7. Alles, was ich vorher zu Batmans Rückkehr gesagt habe, teile ich bei dem Film auch. Wobei ich hier fast schon, wenn ich mich entscheiden müsste, zwischen beiden würde ich fast schon sagen, der Zweier, ja, wobei, nein, Quatsch, einfach nur Bullshit, der Joker vom Ersten, du hast es auch schon, du hast es ja, du hast am meisten ja über Batman gesprochen, da als du äh, den erwähnt hast, und ähm, der Joker von dem Weltklasse-Schauspieler Jack Nicholson. Ja ist auch wirklich wirklich herausragend heute immer noch herausragend aber er kämpft meiner Meinung nach mit ähnlichen Schwächen wie Batmans Rückkehr aber dort nicht ganz so so wie also wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste wäre Batman auf jeden Fall Platz Nummer 1. ich glaube ich wäre irgendwie keine Ahnung acht Jahre alt oder so wo ich den dann sieben oder acht wo ich ihn das erste Mal gesehen glaube ich wie ich das erste Mal gesehen habe ja, ein bisschen zu teilweise ist er ja ja schon sehr sehr früh aber der hat bei mir schon sehr Nostalgie noch bei mir, aber wie gesagt, ich habe ihm dennoch auch nur eine 6 gegeben, von 7, aus den gleichen Gründen, es, ich habe aber sehr geschwankt, der war sehr, sehr nahe an der 7, aber dennoch, ja, ich hab, er war wieder sehr schön anzuschauen, aber ja, ich habe schon damals, und jetzt werde ich was sagen, wo ich zu Recht, zu Recht, von vielen gehasst werde, Leute, die gerade Auto fahren oder die den Podcast unterwegs anhören hören, oder was auch immer, schreit aus, oder oder besser, schreibt uns eine Mail, Mail at say what again, äh, Michael Keaton, super Schauspieler, auch super in Batman, aber für mich nur vom Gesicht, vom Style her. Schon damals, als ich klein war, niemals der schlechteste Batman. Von einem war Val Kilmer. Vielleicht tun wir das auch mal zusammen behandeln. Ja, wobei, schwierig, aber für mich, sorry, passt dieser Lockenkopf nicht als Bruce Wayne. Ich weiß nicht, warum. Er passt für mich nicht. Es ist nicht komplette Fehlbesetzung, auf, auf keinen Fall. Soweit würde ich niemals gehen. Aber für mich ist er... Und ja, er verkörpert es. Und ja, ich denke auch, auch wenn ich ihn sehe, immer an Batman. Aber, sorry, es ist für mich einer, der Er passt einfach nicht als Bruce Wayne. Habe ich schon damals als Kind gemerkt.
1: Das ist interessant, weil, auch wenn ich ähm, da bei Weiden nicht so tief drin bin wie du, habe ich die Filme trotzdem auch immer gern geschaut. Und ich fand, diese Diskussion hat sich eigentlich durch alle Batmans gezogen, dass es Mhm. eigentlich es war immer entweder ein Bruce Wayne, aber dann kein Batman, oder ein Batman, aber dann kein Bruce Wayne. Also Mhm. das war wirklich tatsächlich ganz oft, deswegen war ja Christian Bale ähm, für viele so äh, der Erste und immer noch so der Beste, also auf jeden Mhm. Fall in in meinem Stand jetzt, ähm, Mhm. der so hinbekommen hat, beides zu, also dieses geschäftsmännige Reiche auftreten Mhm. und halt eben dann trotzdem noch diese diese Innerzerrissenheit von Batman. Mhm. ähm, Mhm. Und da kann ich eben das kann ich total verstehen, dass es da oft äh, eben auch jetzt mhm. bei, bei ähm, Michael Keaton, dass man da eben eine Rolle im viel mehr abkauft
0: als eben die andere. Wenn wir gerade beim Thema sind, noch abschließende Frage, würde mich interessieren aus dem Bauch ja. Michael Keaton, Val Kilmer, ja. ähm, George Clooney, ähm, Ben Affleck, Ben Affleck, haha oder du hast vorher genannt, was ist denn, in, was ist denn wenn du dich entscheiden müsstest, was wäre deiner? Also, was hat dir am meisten getaugt? Christian Bale ist nicht auf die
1: mit Absicht, oder?
0: Nein, äh, Christian Bale natürlich noch, ja. Also
1: dann ist es für mich schon Christian Bale.
0: Okay. Also, also klar, ja, klar Christian Bale. Ja, aber all,
1: all, okay. auch, weil er alles Glück hatte, in den Christopher-Nolan-Filmen dabei zu sein. Mhm. Also das will ich auch okay. nicht. Er hat es fantastisch gemacht, aber äh, mhm. wenn jetzt eben einen guten Clooney Looney weiß ich jetzt nicht. Den müsste ich nochmal anschauen, mhm. aber, jetzt, aber eben, wenn du sagst, aus dem Bauch raus, würde ich dem also habe ich denn nicht, ich habe, auf jeden Fall ist Batman nicht so einer der ersten zehn Rollen, die mir bei ihm einfällt, sagen wir so. Mhm. Ähm, Walt Kilmer ist tatsächlich vielleicht auch, hat er auch den Pech gehabt des Films, also, dass der Film no, einfach, ja. der hier, das war Forever, gell? Batman Forever. Ja. Eben der völlig überdrehte ähm, Schumacher-Film, wenn ich mich nicht ganz irre. Äh, auf jeden Fall, ja, also ich glaube, dass oft einfach die Filme dann mitschwingen, dass halt Batman lange, lange nach sich gesucht hat. Ich finde es auch von außen total spannend, äh, dass der so, dass das irgendwie ein Held ist, der so ganz unterschiedlich dargestellt wird, auch die Welt ganz unterschiedlich dargestellt wird, auch wenn, du mhm. hast vorhin den Joker genannt, ich finde, da gibt es ja massive Unterschiede, obwohl es ja mehr oder weniger auf der gleichen Grundlage basiert und die gleiche Figur sind, auch viele Überschneidungen hat, aber wenn du jetzt, ähm, ihr Jack Nicholson als Joker nimmst oder wenn du Joaquin Phoenix als Joker nimmst, mhm. der eh nochmal ein bisschen anderer Joker-Film ist als ja. die anderen, weil er halt der Joker als Hauptfigur hat. Oder Heath Ledger. ähm Ich meine, da gibt es für mich auch schon, kla-
0: schon klare Favoriten,
1: obwohl lustigerweise da ist es mir nicht so klar wie beim Batman selber. Also weil da finde ich, dass alle drei, die ich jetzt aufgezählt habe, weil ich einen vergessen haben sollte, dann tut mir das unendlich leid. Ah ja, doch habe ich Jared Leto, aber den lasse ich jetzt mal ein bisschen raus ja. aus der Reihe.
0: Kannst du da gelassen. Ja. Das, Kannst du Toilette runterspielen. Ja, tut mir echt,
1: also gerade weil, ja, egal, ich will mir nicht jetzt zu vielen Nebensätzen über ja. Jared Leto, dann reden wir mit anderen mal ein mhm. mal. Da finde ich eben, dass Joker, finde ich, haben dies in ihrer jeweiligen Rolle und Zeit und, und Welt gut gemacht. Ähm, da gibt es für mich auch schon natürlich ein Ranking, aber es ist für mich auf jeden Fall nicht so klar, wo ich sage, ja, Christian Bale ist für mich die beste mhm. Mischung aus Batman und Bruce Wayne mhm. und natürlich also gebettet. Ich habe dich ja, gebettet. Ich
0: habe dich gerade akustisch richtig verstanden. Ja. Es ist für dich klar. Ja. Okay, gut. Also ist es für dich nicht ja. so klar? Äh, nee, absolut nicht. Ich habe sogar immer, und das sage ich auch selber zu mir, ja. äh, einen überraschenden Favorit, um mal unseren DC Marvel Riesen-Podcast irgendwann in 100 Jahren mal zu spoilern. Mhm. Für mich ist es, wenn ich mich entscheiden müsste. Mhm. Und klar, bei mir streiten sich zwei, aber einer gewinnt. Es ist halt wirklich so. Wegen Comics und vor allem wegen, das werde ich dann noch sagen, wegen der Interpretation, die mir am besten gefällt von Batman. Es gibt ja, wie gesagt, auch verschiedene Interpretationen. Ähm, Ben Affleck. Mhm. The Dark Knight. Wirklich The Dark Knight. Aber wie gesagt, dazu dann wirklich im... Der teilt dann mehr und da werde ich dir noch richtig leider auf den Sack gehen, aber du bist ja offen, was mich mega freut. Und dir ja auch nur ein paar Anime-Filme, wenigstens zwei, drei Stück, die man sich sehr gut angucken kann, Dich ich drum bitten, die dann auch noch ähm, anzuschauen. Nee,
1: ja. ich meine, ich gehe auch alle halt auf den Sack. Muss ich auch das und jetzt wird es mega peinlich.
0: <lacht> Scheiße. Sorry. Jetzt haben wir wirklich was vergessen. Äh, zwei Dinge noch, gut, wobei Serie weiß ich nicht. Äh, aber einen haben wir noch ein bisschen, ein bisschen verdrängt. Pardon. Robert Pattinson. Stimmt, ähm, stimmt. The Batman, natürlich. Ja. Der aktuellste sogar. Und aus der Serie natürlich noch, aber ich muss nach ja. nachgoogeln, muss ich ehrlich nur mal sagen. Genau, Adam West.
1: Ja, wenn du jetzt, wenn du jetzt Family Guy äh, schauen würdest, dann wäre wär Adam West auf jeden Fall ein Begriff. Weil ja. äh, der nämlich den Bürgermeister spricht und auch, <lacht> auch mm. seine, seinen Wahnsinn da mit in die Figur einarbeiten durfte, sozusagen. Ein wahnsinnig sympathischer mm. Mensch auf jeden Fall. Mhm. Also ich kenne den hauptsächlich tatsächlich. Ich kenn, ich, ich kenne Bilder von der alten Batman Serien Trailer, aber ich habe die nie angeschaut, um das einzuprägen. Ja, ich habe. Das waren ja. 60er Jahre, gell?
0: Ja, ja. Das ist, richtig, äh, ja. Nochmal ein bisschen
1: anderes Schnack. Aber 61, stimmt, Robert Pattinson. Das war schon eine Hausnummer. Also was bei mir Robert Pattinson und Ben Affleck ohne jetzt zu tief zu gehen, was bei den beiden ähm, eint, ist, dass sie es auf jeden Fall besser gemacht haben, als ich im ersten Augenblick dachte. Ja. Vor allem bei Ben Affleck. Unterschreibe ich. Und bei Rob habe ich ja so einen kleinen Kink. Ich habe irgendwie noch das Gefühl, also Kink ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe das Gefühl, dass der so ein bisschen, also wahrscheinlich nicht genauso, aber so ein bisschen den Leonardo DiCaprio Weg geht. Dass der eben relativ früh so als Teenie-Schwarm äh, und sowas und mhm. schauspielerisch so ein bisschen belächelt wurde mhm. und sich dann nach und nach durch äh, viele Charakterdarstellungen, ähm, wie zum Beispiel der Batman ja auch ähm, und eben Leo, da gibt es ja auch tausend Beispiele, ähm, wie eben dann Revenant, was ihn dann letztendlich den Oscar gebracht hat, dann w- letztendlich wirklich in die Riege der, der besten, sowohl bestbezahltesten als auch best anerkanntesten äh, SchauspielerInnen zu stoßen. Und da glaube ich, auch wenn Batman, ja, glaube ich, vielleicht nicht, der Batman, glaube ich, nicht so gut ankam, wie ich gehofft habe, aber das weiß ich jetzt nicht genau.
0: Was, der Batman? Ja, auf
1: jeden Fall in meiner Wahrnehmung.
0: Oh, der hat aber sehr, sehr solide Bewertungen ja. und hat auch ja. relativ gute Kritiken bekommen. Okay, dann ist ich habe Kino gesehen, bis auf ein, zwei absolute no goes aber ist auch mal ein Thema von anderen Podcasts vielleicht.
1: Nee, aber ähm, ich, also ich, ich kann das tatsächlich kann das nachvollziehen, weil du ja auch, also da geht es auch wieder darum, der richtige Film, das ist immer die Definition, was ja der richtige Film ist. Für mich ist halt die Nolan-Reihe so, ähm, mhm. deswegen vielleicht auch, also unantastbar ist ein großer Begriff, aber im weitesten Sinne, weil die halt auch so abgeschlossen ist in sich und das ist halt jetzt mhm. der, Ben Affleck DC- Batman für mich jetzt noch ja. nicht. Vielleicht spielt es ja, da ja, noch absolut. mit rein. Und da weißt du, okay, du hast drei Filme, auch wenn wir über den dritten natürlich schon ähm, in Nolenreihe auch nochmal äh, diskutieren können, mhm. was da so alles los ist. Mhm.
0: Ähm. Es hätte ja einen geben sollen. Es hätte ja einen Einzelnen geben sollen. Ja. Bis, bis äh, ein Sohn einer räudigen Hafendirne dann gekommen ist und Steuer übernommen hat, aber das ist wirklich jetzt. Was für ein Podcast? Lass uns heute bitte planen. jetzt kommen
1: nämlich langsam die Emotionen hoch die dann,
0: miese, genau. Drecksau, die elendige aber ja, genau Gut. Danke für dein Interesse, lieber Alexander Gerne. Gerne. möchtest du noch was zu, The Bat- äh, sorry, zu Batman sagen nee. von 1989, aber du hast ja, ja schon viel dazu gesagt, genau Habe ich mir auch noch einverleibt <lacht> und war geil und jetzt würde ich gern von dir den, äh, ein bisschen von dem Film hören mit dem ältesten Protagonist. Oder Protagonistin. Kannst du auch so.
1: Aber also, also, also Hauptdarsteller oder...
0: Mhm. Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin. Dann
1: ist das wahrscheinlich... Ja, okay. Ich glaube, das ist die Dame. Das, genau, das werde ich auch noch kurz erwähnen. Erstens, weil er zu... Weil er noch zu frisch ist. Und aber auch, weil das für mich... So wie kann ich schon mal sagen? Ähm, und zwar, dass ich ohne meine Bewertung über um die Be- Be- Bewertung, um, dass man über den vorzüglich reden kann. Ich glaube, wir haben ihn auch schon mal gestriffen. Ich habe zumindest einen Halbsatz von dir im, im Ohr und zwar geht es um Everything, Everywhere, All at Once. Ich glaube, wir, mit- ja, glaub, wir haben mal ja, mal geschrieben.
0: Yeah. Ja, ja, ja. Also, Oder wir haben ihn vielleicht noch mal kurz erwähnt gehabt, wo ich ihn mir angeschaut habe, glaube ich, dass ich ihn ganz kurz erwähnt hatte, dass, dass ich ihn gesehen habe. Doch ich glaube, wir haben kurz im Podcast drüber gesprochen.
1: Ähm, wie gesagt, ich würde dem gerne, äh, auch da müssen wir mal schauen, in, in was für eine Art und Weise, äh, ein bisschen Zeit einräumen. Ähm, will aber will aber jetzt eigentlich erstmal gar nicht so arg auf den Film eingehen. Also da geht's, ja, da geht es ja, also ich muss ganz kurz zu so sagen, um eine Frau, die eigentlich ihre Steuer machen muss, um ihr Geschäft am Laufen zu halten und die Steuerbeauftragte wird langsam schon ganz ungemütlich, ähm, fängt auf einmal an, durch verschiedene Parallelwelten zu hüpfen. So kann, man das, äh, so kann man das dann, glaube ich, äh, kurz zusammenzufassen, ohne jetzt viel ähm, zu viel zu verraten. Ich habe äh, habe auf jeden Fall eine Zeit lang liegen lassen, weil als er rauskam, war der Hype mhm. halt riesengroß, dass sie auch mitbekommen. Mhm. Äh, ja, ja. Und da bin ich immer ein bisschen vorsichtig mittlerweile, weil ich dann weiß, dass, mhm. dass man dann den Film anders bewertet, als wenn es nur ein Film geht, wenn man den Hype noch mit reinnimmt. Und deswegen, schlechter oder besser? Ja. ja, genau, genau. Eben. Sogar eher meistens eher schlechter. Also,
0: ja, bei mir ist es auch so, ja.
1: Und deswegen habe ich den ein bisschen liegen lassen und ich finde, das hat, das hat jetzt mir in der Betrachtungsweise gut getan, ähm, ja. weil ich mich auf den Film konzentrieren konnte und ähm, ich habe natürlich jetzt schon ein paar, ähm, also ich habe zum Beispiel in die Oscar-Verleihung reinge, äh, reingeschaut und ähm, da gibt es ein paar Hinweise, die mir dann, als ich den Film angeschaut habe, dann klar geworden sind, Was ich aber nicht schlimm, dass ich schon ein paar Sachen wusste. Ähm, ich finde Einfach die, ich finde einfach generell sowas wie Paralleluniversum wahnsinnig spannend im Filmbezug, weil man da einfach viel machen kann. Ähm, Finde es da auch gut umgesetzt. Ich finde aber jetzt auch nicht, dass es, also ich finde den Hype dann auch schon krass. Also war ja teilweise der beste Film aller Zeiten. Ähm, Hm. Das würde ich jetzt nicht ganz unterschreiben. Ich fand ihn aber tatsächlich einfach, also ich finde einmal kann man ihn auf jeden Fall anschauen. Also ich sagen, ich würde sogar sagen, konnten
0: Sie sich gut angucken. Ja.
1: Deswegen, den würde ich, würd ich auch gern irgendwann mal ein bisschen wenn vielleicht ein bisschen mehr Gras über die Sache gewachsen ist ein bisschen, Land, ein bisschen Zeit ins Land gezogen ist, da würde ich dann gern nochmal ein bisschen genauer drüber reden aber den habe ich mir auf jeden Fall jetzt ähm, ungefähr ein, eineinhalb Jahre nach Veröffentlichung reingezogen Everything, Everywhere, All at Once und wäre so auf ein bisschen abgedrehte ähm, auch mit Comedy, auf jeden Fall mit Comedy ähm, Elementen untermalte Geschichte wo es auch, also ich finde auch die Art und Weise, wie der gemacht ist, also was dann der jeweilige Themenschwerpunkt ist und dann, der ist auch in verschiedene Kapitel unterteilt und wie es das dann auswirkt und ähm, finde ich, find, ich finde auf jeden Fall gut gemacht,
0: so ohne jetzt mhm.
1: da allzu tief einzutauchen.
0: Teilweise positiv, bildgewaltig, ja. CGI, noch ein paar Practical Effects dabei, wo wirklich cool sind, besondere Szenen dabei, das stimmt. Jesus Christus ging mir manche Schauspieler da, also nicht Schauspieler, sondern Figuren, mhm. die sie geschrieben sind, so muss ich sagen, so hardcore ja. auf die Nüsse, man wirklich richtig auf den Sack ging die, die mir, wirklich. Und ich hab dem, ja, sorry, ich wollte nicht vorwegnehmen. Willst du noch über die Bewertung sprechen? Nee,
1: nee wie gesagt, ich würde okay. gerne irgendwann mal über den Film vielleicht so reden wollen, irgendeine Art von Kontext. Mhm. Von daher äh, würde ich das mal noch offen lassen. Ähm, und dich jetzt noch mal fragen, wie, wie viele... <lacht> okay. Es äh, gibt schon ein, ein leichte, also eine leichte Tendenz. Also wenn man, den, wenn, man den, wenn man das Bild von Patrick noch dazu hat, dann kann man schon eine leichte Tendenz, ob er diese, ähm, diese Bewertung genauso teilt <lacht> oder nicht, <lacht> kann man erahnen, sagen wir mal okay.
0: so. Erahnen. Schade, ich dachte, ich dachte, das ist so wirklich 50-50.
1: Ja, das ist, der, das, ist der coole, das ist der coole Unterschied, wenn wir ein Video aufnehmen, dann kann ich jetzt auf einmal ja, das äh, auch hinter die Stimme schauen. Dann Nehme ich als Kriterium. Ach, machen wir es doch einfach. Den älteren Film von beiden.
0: Schade. Ähm, aber ja, ist einfach. Ja. Ein weißt du, wenn ich irgendwas ja. abgedreht,
1: dann ist ich mich behindert und wenn ich etwas einfaches dann, einfach ja, dann sage ich, schade.
0: <lacht> <lacht> ja, so, so ist es halt. Weißt du, immer was zu meckern. Immer schön deutsch. Immer was zu motzen. Da gibt es so, ich habe ihn glaube ich, geschickt, aber du kanntest ihn ja auch. Ja. Dieser, dieser Engländer, der, 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 der Volldeutsche da, ja. der ich finde den super. Mit dem Wandern, ja, ich weiß nicht, mich holt das irgendwie ab.
1: Es sind doch erst 20 Kilometer genau.
0: gelaufen. Ja. Ach, das ist ja ein Riesenhaus. Die Fenster würde ich nicht alle putzen wollen. Ähm, 2022 von Ty West der Film Pearl.
1: mir jetzt erstmal nichts. Da muss ich doch gleich mal die imdb Maschine, Maschinerie anschmeißen.
0: Ich habe nur das Cover gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Und der Film hat mich sehr angemacht. Aber das ist der, das ist der Neuere. Äh, der Ältere. Ja, 2022. genau. Das ist der Neuere. Der Neuere. Nee, habe ich nicht Ältere? Ältere habe ich gar nicht gesehen. Habe ich nicht Ältere gesagt? Jetzt ich glaube, du hast gesagt, das ist weit. der ist Neuere. Und danach hast du gesagt, äh, der Ältere. Und dann ich, bin ich da ja schon ins Wort gefallen und gesagt, ja, okay. der Ältere. Also, äh, der Neuere. Pardon. Es ist der Neuere. Okay. Es ist der Neuere, ja.
1: Pearl. Also sagt jetzt gar nichts.
0: Gar nichts? Ja, okay. Ähm, ah, aber Ty
1: West, den Namen kenne ich irgendwoher.
0: Ja, der hat ähm, vom Repertoire her also den Vorgänger von Pearl gemacht, Ex heißt der, oder Beispiel, also viele Horrorfilme, sehr, sehr, sehr viele Horrorfilme, also fast nur gefühlt Horrorfilme. Ähm, die Serie Scream hat er noch ein bisschen was gemacht, hat nicht so viel Bekannte war jetzt nicht für so viel Bekanntes verantwortlich.
1: Ähm, ja. Ah, Wayward ja. Pines hat er gemacht. Zwei Folgen zumindest.
0: Okay. Oh, eine ganz abgedrehte,
1: abgedrehte Serie. Mhm. Aber würde jetzt zu weit führen. Bitte entschuldige, mach weiter.
0: Gar kein Problem. Auf jeden Fall, wenn du dir das Cover so anschaust, wenn man sich das Cover so anschaut, mhm. ähm, ja, es wird benannt als Drama, Horror, Thriller. Es ist, geht in Richtung... Horror, bisschen Splatter, würde ich sagen, also nichts Großartig Übernatürliches. Aber der Film an sich allein schon, also ich sag dir allein vom Filmischen, vom Bild her und wegen ein paar bestimmten Szenen, mache ich ihn dir gerne auf die Watchlist. Wirklich, wirklich, ein, also ich sag jetzt mal, ein, ein besonderer Film, in Anführungszeichen. Also ich hätte nicht das erwartet was ich da dann geboten bekommen habe. Ähm, er hat mich irgendwie an die... Do- also ganz kurz, die Protagonistin dort ähm, äh, äh, wächst auf einer Farm auf, äh, relativ ärmlich. Das sind deutsche Flüchtlinge. Ähm, ich glaube, das war Anfang... Boah, wann war das? Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg oder so, glaube ich. Irgendwie so in die Richtung. Oder in den Fr- ja, oder sogar während dem Zweiten Weltkrieg. Weiß ich nicht, spielt in den USA. Und, und äh, der Film ist so fast schon teilweise ein bisschen Musical. Und, und wie, was ich noch sagen wollte, der ist so, äh, also es geht eben um die, um, die, um die Pearl, die Protagonistin. Und vielleicht siehst du schon in einem Trailer, wie sie so grinst. Also die hat, die hat ein ja. Wahnsinnsbühnenbild Bühnenbild als Person. Und sie hat auch in dem Film einmal einen Monolog, wo sie wirklich über fünf Minuten am Stück spricht, ohne Schnitt. Das ist wirklich, äh, wirklich ein besonderer, also Drama würde ich sogar weglassen, ein besonderer Horror-Thriller. Thriller, Horror-Thriller. Ähm, und er hat mich sehr irgendwie so an die Dorothy aus Kansas erinnert, an, an Oz, wie so eine Horrorversion von der Zauberer von Oz, nur halt ohne, ohne Fantasy. Ähm, aber ja, ziemlich brutal. Und ich kann es nur wiederholen, bildmäßig und tonmäßig hat er mich wirklich abgeholt. War war ein schöner Film. Ja, war, war, war echt cool. Es ist ein, ein, äh, die Vorgeschichte, haben sie geschrieben, ich habe das nicht gewusst, während, während ich den Film, also ich habe nicht recherchiert, ich habe das Cover gesehen, dachte geil, habe mir den Film ausgeliehen und mir dann angeschaut. Äh, Habt ihr dann später erfahren, dass es der Nachfolger von, von dem Film ähm, X ist, also mit derselben Person, derselben Protagonistin. Jo, und sie ist da viel mit der Axt zugange, auf dem, auf dem Hof dort und ist wirklich cool, fängt schon cool an. Und ja, hat akzeptable Mittelteil und akzeptables Ende. Hat mir sehr getaugt, der Film von 2022. Ähm, ja, ich würde meine Bewertung in dem Fall noch weglassen. Sonst kannst du dir gerne, wenn er dich anmacht, zu Gemüte führen. Also alle von euch, die ein bisschen Horror, ein bisschen Splatter, Bock haben. Aber vor allem, wie gesagt, in ah, jetzt habe ich, hab ich den Begriff Grindhouse. Ist der, ah, mit, ja. ist der Grindhouse ein Begriff? Ja. Genau, geht in diese Richtung. Wäre so ein alter grindhouse horrorstreifen mischung aus Musical-Horror-Grindhouse-Film. Echt gut gemacht. Echt gut. Hat auch dementsprechende Bewertung von IMDb.
1: Lustigerweise äh, habe ich das ähm, beim Trailer erkannt, als die, äh, die Schrift reinkam. Ähm, The Extraordinary ja. New Film von Ty mhm. West. From Ty West. Wo ich dachte, die, Sch- die Schrift erinnert mich eben zum Beispiel an den Film Grindhouse, der auch selber eine äh, mhm.
0: äh,
1: hier von, hat ähm, äh, das ist nicht mal Quentin Tarantino, sondern von äh, Rodriguez,
0: genau. Rodriguez. Ja. Ähm,
1: das ist von Rodriguez, wo er ja selber schon eine Art Tribut zollt, was mhm. ja auch diese die, Art die Doppelfilme... Nee, egal, das ist was anderes. Ich habe jetzt nur gerade...
0: Nee, das war richtig. Ja. Es war, glaube ich, auch früher in Grindhouse so, wo sie dann Doppelfilme gezeigt haben, habe ich gemeint.
1: Stimmt. Ja.
0: Das stimmt. Das war auch cool. Hast du
1: aber. Hast du aber den ähm, ersten noch gesehen? Also den Ex?
0: Nee, wie gesagt, den habe ich, hab ich nicht, gesehen, ich, auch nicht. Hab ich auch erst später erfahren. Nee. Ich habe mir auf die Watchlist gemacht. Ich werde ihn mir auf jeden Fall noch anschauen. Der hat auch etwas schlechtere Bewertung. Mhm. Ähm, aber ich werde ihn mir auf jeden Fall noch anschauen. Weil mir der erste wirklich getaugt hat. Wirklich. Über, war ich richtig überrascht. Ja, ja also Auch ich, schauspielerisch, auch schauspielerisch.
1: Also ich habe mir jetzt auf die Watchlist drauf getan aber um, um dich und alle nochmal auf den Spot zu holen, ich habe nämlich neulich tatsächlich, nachdem ich eine Zeit lang ein bisschen gedacht habe, ich reguliere das etwas, habe ich ähm, jetzt wieder drauf geschissen und habe ein ja, paar... Das eskaliert. Hab, genau, ich habe nämlich äh, mir aus der Bücherei ein paar Filmzeitschriften ausgeliehen und habe jeden Film, den ich nur annähernd gut fand, aus dieser Zeitschrift auf meine Playlist gemacht, äh, auf meine Watchlist gemacht. Und bin jetzt wieder bei 687 zuschauenden Medien. Mit Serien aber natürlich. Also,
0: ich würde dich, würd dich schlagen. Aber ja, aber jedem das seine. Ja, ja, genau. Jeb, 687. Jeden das meine.
1: Aber es ist halt ja doch... Also, natürlich weiß dich doch zusammen. <lacht> ja, ich, ich kann vielleicht noch 600 rausmachen, aber mehr ist nicht. drin. Wenn ich die Serien rausnehme, dann ist es so. Ähm, deswegen ist er zwar auf der Watchlist, aber eher auf Platz... Äh, 487 oder sowas, deswegen kann es okay. noch ein bisschen dauern, bis der tatsächlich mal draufkommt.
0: Jo, und damit würde ich wieder an dich zurückgeben. Ja. Und äh, wie viel hast du denn jetzt noch, lieber Alexander?
1: Ich habe im Prinzip einen noch kurz zu erwähnen, so wie Everything äh, mäßig und zwei, die aber älter sind und auch relativ kurz gehen würden. Also eineinhalb bis drei habe ich jetzt.
0: Dann suche ich mir aus denen, wo du als nächstes lieber erwähnen würdest.
1: Dann... mache ich den, wenn wir es gerade so ernst hatten, äh, nehme ich doch einen alten Film, der sogar aus dem letzten Jahrtausend kommt, und zwar aus dem Jahr 1998. Äh, eine Hochzeit zum Verlieben, The Wedding Singer. Äh, das der bestimmt ein Begriff sein wird, hoffe ich doch zumindest.
0: Äh, ja, aber ich glaube Abfall. Abfall.
1: Okay, also wenn man jetzt keine Ahnung von Film hat und keinen äh, Filmpodcast, dann kann man das vielleicht so sagen. Aber äh, der ist nämlich, okay, finde ich, im gegner was ist peinlich sein? Jeder hat, jeder hat das Recht also, auf. Nee, ge-
0: ich, ich will damit schlecht. sagen, ich kenne ihn nicht, Adam Sandler. Aber ja.
1: Genau, also die, die ja, Geschichte ist. Heißen. Die Geschichte ist... Man <lacht> halt, muss halt schon Adam Sandler. Es ist ein halt Adam Sandler-Film. Und ich finde, Adam Sandler ist schon so eine Art von, also so wie bei, bei Jason Statham, du irgendwie weißt, was du bekommst und das halt entweder magst oder nicht magst, ist es äh, in einem guten, guten Vergleich vielleicht auch Adam Sandler. Das, also wenn du, wenn du sag mal, drei Filme mit ihm kennst und da nicht so richtig reinkommst, also gerade so, sag ich mal, die, die 90er Jahre Filme, mhm. dann ist Adam Sandler auch nichts für mich. Mhm. So ähm, ich mhm. habe aber tatsächlich einen absoluten ähm, Softspot für ihn, also es ist auch, auch weil er halt immer wieder mal ähm, weil er einfach auch immer da war irgendwie Adam Sandler hat regelmäßig Filme rausgebracht, die man halt damals so angeschaut hat, Billy Madison, äh, Big Daddy, 50 erste Dates, ähm, ganz viele Sachen, die immer wieder äh, gekommen sind und äh, Hochzeits-Hochzeit äh, zum Verlieben, The Wedding Singer, ist im Prinzip relativ ähm, schnell erklärt, weil da geht es auch ein bisschen so, also von der Grundprämisse äh, so wie weil es dich gibt also da geht es um zwei, die lernen sich kennen und die aber immer zur nicht richtigen Zeit ähm, irgendwie, also immer einer von beiden oder einer von beiden möchte äh, mehr und dann passt es aber immer nicht, weil dann verschiedene andere PartnerInnen im, im Spiel sind. Ähm, aber es geht um den äh, Hochzeitsänger äh, Robbie Hart, der dann, glaube ich, äh, kurz vor der Hochzeit dann verlassen wird. Ähm, mhm. Und das ist halt so, das ist einfach so eine wahnsinnig tolle Szene, wie er dann am nächsten Tag äh, eben schon für eine Hochzeit gebucht wurde und normalerweise immer so ganz positiv ist und dann sagt er, hey, und alles, alles so gut moderiert. Also, wenn irgendwie der, der Trauzüge so besoffen ist, um zu reden und deswegen irgendwelche, ähm, irgendwelche, ja, Geheimnisse ausplaudert die nicht ausplaudern soll, dann sagt er, hey, die Liebe ist so das Wichtigste und sowas und dann kommt die erste Hochzeit, nachdem er verlassen wurde, nachdem seine eigene Hochzeit dann gecancelt wurde. Äh, wo du wirklich merkst, wie er so am Boden zerstört ist, dass er die gesamte Stimmung von allen so dermaßen runterzieht, weil er sagt, die kann man in der Hochzeit das ist das Schlimmste und sie wird dich irgendwann verlassen und, ähm, das ist auf jeden Fall sehr gut dargestellt. Da ist sicher auch der Adam Center nicht so schade dafür, dass er da all in geht und dass er, dass er das es das, was unangenehm ist, zuzuschauen sozusagen. Ähm, und True Barrymore, die ist äh, eine Kellnerin, die regelmäßig dann, ähm, auf den Hochzeiten, auf denen er eben auch gebucht wird, gebucht wird, ähm, um ja, zu kennen dummer Satz, aber äh, die streifen sich immer wieder und ist halt eine 90er Jahre Liebesgeschichte, deswegen könnt ihr euch wahrscheinlich jetzt schon äh, könnt ihr jetzt schon erraten, in welche Richtung dann das Ende geht aber ich finde, er ist auch gut gealtert also auch meine 90er Jahre sind ja auch die Dialoge auch äh, im Nachhinein, zumindest nicht mehr in der heutigen Zeit so ganz passend was halt einfach eine andere Zeit war, finde ich da jetzt nicht, ich finde kann man gut anschauen ich habe auch immer noch sehr gelacht. Ich habe den wirklich tatsächlich, glaube ich, seit 20 Jahren nicht mehr gesehen oder so. Mich ähm, hat er gut unterhalten. Er hat eine 6,9 sogar, also gar nicht so schlecht. Ich habe den auch auf jeden Fall eine, eine 6 gegeben. Äh, kann man sich gut mal anschauen. Ist auch ein Film zum Abschalten und zum. Äh, bisschen Fremdschämen ist auch mit dabei. <lacht> Aber das, das ist bei Adam Sandler im okay. ja, Paket genau. mit dabei. Gehört dazu. Genau, so wie, ja, muss, muss das so wie wenn ich die jingles ansage, ungefähr so. Das ist yes. Cool. Deswegen, das ist ein Hochzeit zum Verlieben. Ähm, ein schöner, ein schöner, ja, Komödien-Liebesfilm. Aber ohne jetzt, mhm. also ohne krasse Wendungen. Das ist jetzt nicht, es ist nicht für die Überraschung da, sagen wir so.
0: Ja. Cool. Ja, werde ich mir nicht anschauen, aber spannend, spannend. Kulturgut ein kleines bisschen vielleicht. Yo.
1: Ja, dann würde ich mir jetzt den Film bei dir aussuchen, der noch üblich ist.
0: Wow, ich wusste, <lacht> ich wusste, dass schon das kommt. Ihr Hanscha eigentlich. Ja, und dann leider, leider nochmal ein sehr, sehr neuer. Was mir aber auch im Bedürfnis ist, den zu erwähnen. Vielleicht hast du ihn schon, sogar schon gesehen, dann würde ich ein bisschen mehr drüber sprechen. Ja. Regisseur und ich werde ihn nie richtig aussprechen. M Night Shyamalan. Mhm. Welcher bekannt Schon war mal aus? Ich habe ähnlich
1: gehört. Ja, uh, Six Sense <lacht> zum Beispiel, The Village,
0: um, ja.
1: Unbreakable
0: oder Devil Fahrstuhl zur Hölle. Ach echt? Musste ich, ja musste ich schmunzeln, als ich das gesehen habe, dass der dafür auch verantwortlich der ist. Der Regisseur, dafür. Für dieses Meisterwerk. Ich weiß nicht, ob er registriert hat oder Drehbuch geschrieben hat. Es ist auf jeden Fall sein Repertoire drin, direkt. Ich bin sofort ins Auge gesprungen. Und da weiß ja, wir beide werden diesen Film nie vergessen. Ja, welchen Film? Ach so, ja. <lacht> äh, 2023, Knock at the Cabin. Das muss ich ganz kurz nochmal schauen.
1: Also, ich, ich hatte auf jeden Fall also im Ohr, dass ein neuer Film rausgekommen ist, aber. Der ja, Titel kommt mir jetzt relativ
0: unbekannt. Jo, mit Dave Bautista, ah. beispielsweise, der mitspielt. Rupert Grint, das ist dir natürlich sofort ein Begriff.
1: Mhm. Klar, Harry Potter
0: äh, Ron, Ron. Natürlich. Bisschen. Fast richtig, genau. Wie fast Und da wäre es noch dabei. Äh, genau. <lacht> ja, ist gut. Sorry. Also, zwei. Du kannst, <lacht> sch- du kannst nicht viel anklassen. bei mir
1: anzweifeln, aber nicht meine Harry Potter-Kompetenz.
0: Äh, Absolut. Das stimmt, ja. Und noch ein ähm, paar andere Personen. Ähm, Horror, Mystery, Thriller. Schau dir mal den Trailer an. Also, entweder jetzt oder bei Gelegenheit. Ähm, hat mich sehr angemacht. habe so, Als ich den ersten Trailer g- gesehen habe, habe ich mich drauf gefreut. Und hatte richtig, richtig Bock drauf. Und der Schauspieler hat ja auch ein bisschen was im Kerbholz. So ist es ja nicht. Und ja, vielleicht ganz, ganz kurz. Ich erzähle es nur so viel, wie man auch im Trailer sieht vier Personen, die eine Familie, bestehend aus äh, zwei, also eine Familie, zwei Männer und, und die Adoptivtochter oder die Tochter, äh, die in, einem, eine, in einer Waldhütte, in einer Cabin äh, Ferien machen, Urlaub machen und äh, vier bewaffnete Menschen in das Haus eindringen, mehr, also gewaltsam, sage ich jetzt mal, und der Film dann eine krasse, wie gesagt, Mystery ist da oberstes Gebot, Mystery-Horror in, in dem Bereich und, und der Film fängt auch dann, also ich will auch jetzt gar nicht mehr dazu sagen, als, als das, die äh, verschaffen sich da Zutritt, unterhalten sich dann mit denen und kommen mit sehr, sehr wirrem Zeug, dass, dass sie den Weltuntergang verhindern wollen. Mehr sage ich dazu nicht. Und dafür mhm. müssen die zwei, äh, das Paar, die zwei Männer und die Tochter müssen dort dann angeblich, äh, müssen was machen, damit der angebliche Weltuntergang verhindert wird. Das ist mal so die Grundprämisse. Und ich hatte den Film dann gesehen gehabt und ähm, ja, hat mega stark angefangen, hat richtig Spaß gemacht, wirklich, wirklich Spaß gemacht. Aber das Ende war mir dann wirklich, ich sag jetzt, es jetzt mal so, sehr, war mir wirklich zu wenig. War mir zu wenig das Ende. Ich sag nicht, was ich bewertet habe, wenn du den Film noch nicht gesehen hast. Auf einem einmal hat er eine 6,1. Für die Allgemeinheit vielleicht. und Aber wer Bock hat wirklich auf Horror, Mystery, so nicht, kann man sich gut geben. Ich hatte, hatte mich sehr gefreut auf den Film.
1: Das ist leider tatsächlich, was ist leider? Ich meine, der ja, hat trotzdem, ähm, also ich meine, Sixth Sense war für damals ein krasser Film, also ein krasser Film mhm. äh, bezüglich des Ende. Ja. Aber ich meine, wenn man zum Beispiel The Village allein schon nimmt, ich finde auch den Anfang stark. Dann lässt aber allerdings relativ schnell, weiß man dann, oder habe äh, hab ich zumindest Erinnerung, dass ich dann relativ schnell schon wusste, in welche Richtung das geht äh, und fand die Auflösung auch richtig schwach und das ist leider manchmal bei...
0: Du warst Sense? Gut, nee. damals war ich zu jung nee, beim ersten nee, nee, Mal. Ich nee, nee,
1: nicht bei Sixth Sense. Ich habe gesagt bei The Village.
0: Ah, okay, Sixth, sorry, das habe ich nicht Six
1: Sense fand ich äh, gut. Also ich glaube, hätte ich den so mit 20 das erste Mal gesehen. Mhm. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich vielleicht beim ersten Mal direkt alles entschlüsselt hätte, aber ich glaube, ich wäre nicht, vielleicht nicht so ahnungslos gewesen, wie ich dann doch war, als ich halt mit, keine Ahnung, mit elf oder zwölf angeschaut habe. Tito. Da waren wir auf jeden Fall noch viel mehr überrascht von solchen Wendungen. Mhm. Übrigens, kleiner, kleiner Side-Ausflug, da gibt es auch eine lustige Folge dazu bei Scrubs als nämlich der Hausmeister den Dr. Cox verrät, dass er Six Sense noch nicht gesehen hat und äh, oh, ja. der oh, ja. dann die ganze Zeit versucht, <lacht> sich praktisch dann gegenseitig, weil der andere, hat der Dr. Ja. Cox hat ein äh, ja. äh, Basketballspiel noch nicht gesehen und sie sich dann gegenseitig mhm. Ähm, mhm. praktisch bedrohen, <lacht> das, das Ergebnis zu verraten, äh, wenn sie eben, wenn sie selber nicht die Schnauze halten können. Eine ja. sehr lustige Folge, wie eigentlich fast alles. Was
0: und am Ende eskaliert es dann, glaube ich, und ja. sie verraten es dann doch ja. gegenseitig. Natürlich. Das ist herrlich. Das ist richtig gut. Natürlich verraten sie es.
1: Ja, also ich eben, ich finde, also, ich, das klingt jetzt zu so hart, das will ich damit nicht sagen. Ich meine, es ist trotzdem ein toller Drebu-Autor äh, und Regisseur, äh, M. Knight wie ich es mal ganz äh, charmant nenne. Aber ich finde schon, dass der halt, der macht halt vielleicht so ein bisschen das Stephen King Problem, wie sie es auch mal nennen dass dem wahnsinnig geile Prämissen einfallen, wie wäre es, wenn vier Leute sie in eine Kabine mhm. einbrechen und sagen, das ist die Zukunft und wenn wir nicht das und das machen, und dann passiert das und das. Ist ja erstmal geil, also ganz ehrlich. also sehr, sehr, mhm. Klar, dann gucke ich sofort an. Auch das Cover, die mhm. ja vor der vor mhm. der Cabin stehen, ähm, die vier Leute und sowas. Also es sieht gut aus, aber ich kann mir direkt, ich glaube das ist sofort, wenn du, wenn du sagst, dass das Ende äh, eher unbefriedigend ist. Weil das ist halt oft mhm. das Problem mit geilen Prämissen wenn du versuchst, mhm. sie logisch, oder sie halt, was ist logisch, aber sie in dem Kontext gut aufzulösen, das ist ja die große Kunst. Mhm. Also mhm. darüber habe ich mich, Genau, war das nicht sogar, da wo ich mich auch drüber aufgeregt habe in der allerersten Folge, ähm, war das, glaube ich, einer der Gründe hier bei ähm, I, I think About Ending Things oder ja, ja, wo genau. immer der Film heißt. I think about ending it. Genau, mittlerweile habe <lacht> mit, mittlerweile habe ich es so. hab echt vergessen, habe ich es echt verdrängt. Wieder. geredet. Aber eben, das ist auch eine geile Prämisse. Und dann am Ende ist es halt irgendwie für mich gefühlte Scheiße. Ähm, aber ich mache jetzt das, das, den Komplex äh, nicht nochmal auf. Das ist aber wie manchmal so das Gefühl, dass ich generell bei, bei solchen Filmen, die es eben nicht ganz in die A-Klasse schaffen, ähm, wie es eben halt damals zur Zeit ein... Ach, so habe ich gerade gesagt. Scheiße. Ein Sixth Sense zum Beispiel ist, ähm, der jetzt Vielleicht heute auch nicht mehr so gut funktionieren würde wie damals, aber damals auf jeden ja. Fall äh, genau das eben getan hat, total überrascht und gut funktioniert hat. Und das muss man halt in Kauf nehmen. Der schafft, ich glaube, die erste Stunde kann man sich bei fast allen M-Night-Filmen immer sehr gut anschauen. Und ähm, dann ja, kann es sich manchmal ein bisschen verirren. Ja. Aber äh, ja. ich habe auf jeden Fall tatsächlich auf meine Watchlist gemacht, weil ich mag die Art von, ja. von, von äh, Prämisse. Und wenn ich mich darauf vorbereiten kann, dass der vielleicht nicht perfekt aufgelöst wird, dann... ähm
0: Man kann sich trotzdem einmal angucken. Nummer 688. And it's your turn. So. Ich wünsche mir von dir nun beide auf einmal. Gerne. Okay, beide. Gleichzeitig.
1: Beide auf einmal. Da ich denke, dass ich sogar drei Filme angeschaut habe noch. Um, würde ich jetzt aber vielleicht... Abwechselnd,
0: immer einen Satz <lacht> jeweils zum Film und dann wieder zum ersten und so weiter.
1: Also ich find's es wahnsinnig lustig, aber da glaube ich, noch verwirrender für alle. Von daher, ähm, genau, dann gehen wir, gehen wir ein bisschen schnell durch. Also den einen Film, den ich wirklich nur anschneiden möchte, ähm, weil er erstens auch noch neu ist und zweitens, weil den ich mir auf jeden Fall äh, auch nochmal näher zur Brust nehmen möchte, aus dem Grund, weil die Art und Weise einfach, oder weil, weil die... Weil dass die Thematik immer aktueller ist und äh, aktuell ist und wichtig ist, wie ich sie finde. Und zwar heißt dieser Film A Promising Young Woman. Hast du davon schon mal gehört? Ja, habe ich. Hast du ihn auch schon gesehen? Nein. Und zwar, um das runterzubrechen und jetzt nur so auf die ersten fünfeinhalb Minuten einzugehen. Ähm, es geht um äh, eine junge Frau namens Cassie. Man lernt äh, eben diese Cassie kennen in einer tollen äh die einen direkt in die Szenerie reinwirft. Äh, sie, also man, man sieht erstmal so drei, ja, ich sag, keine Ahnung, ich sag jetzt mal drei Erfolgstypen oder sie wollen es sein oder wollen zumindest so rüberkommen, äh, die an der Bar reden, schon ein paar Drinks haben und dann fällt ihr Blick auf eine äh, Mitte 20, Anfang 30 jährige Frau, die äh, ja, die auf der Couch sitzt, in, einem, in einer Art Club, Bar, Lounge, sowas in dem Dreh rum, Und äh, sie wirkt sehr betrunken. Auf jeden Fall wirkt sie halt sehr müde und alleine. Und dann unterhalten sie sich und äh, versuchen. Und dann sagt einer: Ja, komm, ich. Äh, die, wie, wie fertig ist denn die? Und wie. Und ähm, sitzt da alleine? Und kümmert sie sich nicht um, wie kann man sich denn so gehen lassen und so betrunken sein in dem Alter und alles Mögliche. Und dann geht einer hin mit der Absicht, ihr praktisch zu helfen. Und er geht hin und sie hat auch irgendwie alles verloren, alles verlegt und sie nimmt auch irgendwie mit dem Kopf nur ganz hoch. Also sie ist offensichtlich nicht ganz beim Bewusstsein oder auf jeden Fall nicht äh, total unter Kontrolle, sondern, ähm, ja, angetrunken in dem Beispiel. Und dann sagt er er bringt sie zum Taxi und dann fahren sie mit dem Taxi und dann sagt er, ich wohne nicht weit weg, wir lassen noch einen kleinen Schlummer trinken und bringt sie dann hoch und sie stolpert aber schon, also ist auf jeden Fall nicht zurechnungsfähig, das kann man das kann man so erkennen und ähm, dann kommt es eben doch so, wie man dann doch nicht denkt, oder es kommt doch so, wie man denkt, nämlich aus dem, ey, ich bring dich nach Hause, ich kümmere mich um dich, äh, sitzt auf einmal dann neben ihr und kommt immer näher und versucht sie dann zu küssen sie dreht sich offensichtlich weg, ähm, aber er lässt dann nicht so richtig locker und dann zieht er ihr den Slip aus und sie sagt dann so, und das finde ich absolut genial. Deswegen, wenn ihr, wenn es die Überraschung auch schon zu viel ist, dann skippt es mal kurz 15 Sekunden weiter. Ich weiß aber nichts Elementares, aber ist einfach gut gemacht, wie sie dann, wie er praktisch an ihr runtergeht und den Slip auszieht und dann sagt sie, hör auf, hör auf. Und dann macht sie die Augen auf, grinst und sagt, hey, ich habe gesagt, hör auf. Und dann ist er auf einmal richtig erschrocken, weil sie eben dann doch nicht so betrunken Mhm. ist, äh, wie es die ganzen Anschein getan hat, sondern sie ähm, ist hellwach, ganz klar und konfrontiert ihn dann eben damit, als er so was ist los, warum bist du auf einmal so, so, äh, was meinst du, nüchtern? Also äh, sie konfrontiert ähm, diesen Mann damit, dass er offensichtlich die äh, Betrunkenheit der Frau ausnutzen wollte, um zu seinem eigenen Vergnügen zu kommen, obwohl sie sehr, also auch in ihrem betrunkenen Zustand klare, unmissverständliche ähm, äh, Sätze gesprochen hat, um zu zeigen, dass sie, dass dass sie jetzt nicht in der Lage ist, dass sie jetzt nicht möchte, äh, sexuelle Handlungen zu haben. Und das ist so die Grundprämisse. Da gibt es noch eine Geschichte, warum sie das macht. Darauf möchte ich jetzt aber nicht eingehen. Äh, Aber es geht in dem Film, ähm, sie ist auf eine Art Mission, äh, wo es eben darum geht, dass sie aufdecken möchte dass viele Männer, auch gerade Männer, die sich selber als die Guten, ich bringe die mal nach Hause, bezeichnen würden, ähm, dass die leider dann doch zu oft solche Situationen ausnutzen, wenn dann Frauen eben äh, nicht mehr vielleicht ganz in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen und dass das aber natürlich noch lange nicht gerechtfertigt, ähm, dann das heimtückisch ausnutzen am eigenen Vorteil. Darüber müssen wir hoffentlich nicht diskutieren und deswegen fand ich den Film da in der Hinsicht ganz toll, weil... Das war der andere Film, wo du vorhin gefragt hast nach der nach einer nach der besten weil ich eben die Hauptdarstellerin Carrie Mulligan ähm, finde ich sehr toll, wie die es rüberbringt, also wo man wirklich merkt diese Manie, die dahinter steckt und dieser eigene äh, der eigene Antrieb, der dann nach und nach im Film aufgelöst wird. Und wen ich auch noch hervorheben möchte, ähm, ist Bo Burnham. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hm. Also, ich habe dir keine, ich, ich hab dir keine ja. Zeit gelassen für die Antwort. Kennst du den?
0: Hörst du mich noch?
1: Ja, ich höre dich wieder. Also ich höre dich ja.
0: Okay. Ähm, nee, ich also sag mir gerade nichts.
1: Woher ich ihn auf jeden Fall kenne, ist als Comedian. Also ich wusste gar nicht, dass er auch, dass er auch praktisch ein Filmschauspieler ist. Ähm, hat aber in ein paar Sachen schon mitgespielt. Aber äh, ich habe ihn vor allem und wahrscheinlich wie die meisten ähm, in einem Corona-Special, also er hat, dieses, er hat dieses Special während der Corona-Zeit gemacht, und das heißt einfach Innen, ähm, oder Inside. Also, wie heißt Innen, Inside. Okay. Und da ist die Prämisse, dass er, äh, als dann eben alle Konzerte, alle ähm, Sachen abgesagt wurden, im, aufgrund der ersten ein, zwei Wellen, ähm, hat er sich, er hatte praktisch die Zusage bekommen für Netflix-Special, wie zu einer gewissen Zeit ja alle, <lacht> da gab es auch eine Softback-Folge drüber, aber das ist ein anderes Thema, ähm, und dann hat er, dadurch, dass alles abgesagt und alle immer nur drinnen sind, hat er eben sich ein Jahr lang gefilmt, wie er praktisch ein, also einen Raum ähm, zu einem Studio umgebaut, mit verschiedenen Lichteffekten, mhm. mit verschiedenen Kameras und alles möglich, dass er alles selber bedient. Also er hat das komplette Special ganz alleine gemacht. Er hat eben geschnitten, registriert, äh, die Sachen geschrieben, performt, Lieder geschrieben, also er singt auch relativ viel. Also alles komplett alleine und was auch ein bisschen den Wahnsinn aus der Zeit gut darstiegelt. Also das kann man auf jeden Fall mal anschauen. Mhm. Ich finde, ein paar also ein Witze und Prämisse sind dann, wiederholen sich dann schon stark, wo ich dann sage, ja, ich muss jetzt nicht den vierten Witz darüber hören, aber das ist dann mein Geschmack. Aber der hat eine Durchschnittsbewertung von 8,6 und das kann ich auf jeden Fall teilen. Das ist ein sehr tolles Special, deswegen oh, okay. das kurz zu Bo Burnham und habe mich auch sehr, sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass er eben da, also dass, dass er der Schauspieler ist, der versucht eben, ähm, der Hauptdarstellerin wieder das, das Gute ähm, an Männern sozusagen unbewusst äh, zu zeigen und näher zu bringen. Ähm, und generell, die Leute, die da mitspielen, bringen alle so die die richtige, also die richtige Intensivität mit. Und der Film ist toll geschrieben. Es ist auch, also das Ende... Ja, ich finde es okay. Ich verstehe aber auch, wenn es da Leute gibt, die das dann vielleicht ein bisschen zu gezwungen finden, sage ich jetzt mal ganz unverbindlich. Ähm, aber er macht, also er, er macht nicht Spaß zu schauen, überhaupt gar nicht. Äh, vor allem, ich setze mich ja mit solchen okay. Themen dann, Also er macht nicht Spaß wegen der Prämisse, sag mal so, weil mhm. es wirklich auch teilweise dann wehtut. Weil dann oft dann sowas. Mhm sowas kommen wie so, ihr habt es gut gemeint und sowas. Ja, wie, was hast du denn gut gemeint? Ich habe doch jetzt viermal gesagt, dass ich nicht möchte, dass du deine Zunge in meinen ja. Hals steckst. Ähm, ja, aber ich bin doch ein guter Kerl. so ja Das sagen, das sagen irgendwie alle, die, äh, kurz vor der, die, die, also die kurz vor der Vergewaltigung stehen sozusagen. Ja. Ähm, und das ist halt, das meine ich damit, das macht nicht unbedingt Spaß, weil er, wo andere Filme vielleicht dann rechtzeitig wegschwenken, geht der halt rein in den Dialog und wo dann die Männer ähm, dann halt wirklich in eine Erklärungsnot kommen und dann ähm, sich immer weiter verstricken, so also, ja, ich habe gedacht, du bist betrunken. So, okay, und inwiefern ist es ein Argument für dich, dass es dir lieber ist, dass ich betrunken bin hm. ähm, und mich nicht wehren kann. Ähm, also in der Hinsicht ist der Film, ja, also Pflicht ist es vielleicht zu viel gesagt, aber ich finde es wichtig, dass die Art äh, von Film und Prämisse auch ähm, gesehen wird und behandelt wird, um eben vielleicht auch mal einen Perspektivwechsel wahrzunehmen als Mann, sage ich jetzt mal ganz hochgestochen, dass man vielleicht sieht, okay, was bedeutet es denn für eine Frau, wenn sie jetzt nicht mehr zurechnungsfähig ist und alleine in der Bar ist ähm, und wie schnell man dann vielleicht doch sich selber auch erwischt und man sagt so, ja, äh, sie hat ja sie hat jetzt irgendwie Begleitung gebraucht und deswegen kümmere ich mich drum. Ähm, also von daher ist dieser Film, finde ich, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ähm, aber er tut schon ein bisschen weh beim Zuschauen. So, in manchen, manchen Situationen. Mhm. Und auch wie sie dann auch. Unangenehm wahrscheinlich. Genau, genau. Ja. Und wie sie dann auch eben auf, auf ihrem eigenen Feldzug, auf den ich jetzt nicht genau eingehe, ähm, auch da sehr kompromisslos und harte äh, Racheaktionen plant. Äh, wo du manchmal denkst, so, uff, okay, also ähm, da setzt du auf jeden Fall nicht nur eine sprichwörtliche Pistole mhm. auf die Brust sozusagen. Deswegen Promising Young Woman. Ich. habe ich doch mehr drüber ich geredet. Hatte
0: den Trailer mal. Ja, ich hatte den Trailer mal gesehen. Was haben wir nicht eigentlich so, wenn du jetzt drüber redest, mache ich ihn wahrscheinlich auf die Watchlist. Ähm, äh, das, ist mir aber in, der Trailer ist mir in Erinnerung geblieben, ja. Aber ich weiß nicht, warum ich mir nicht direkt auf die Watchlist genommen habe. Aber du sagst auch, den kann man sich gut anschauen?
1: Auf jeden Fall. Also, um es um, nochmal so zusammenzufassen, okay. es geht im Prinzip um die, um die Prämisse, weil das wird nämlich auch oft gesagt, ähm, also wenn es zum Beispiel darum geht, ja, das war, also, er wollte mich vergewaltigen, so, ja, er hat es wahrscheinlich nicht so gemeint, oder hat er da nicht gemacht, oder hat das und das gemacht, als auch um diese, hm. um diese Opfer-Täter-Umkehr. Also, dass man halt, hm. wir, wir haben das jetzt gerade in der Musikindustrie, ähm, relativ aktuell mit der Rammstein-Geschichte, wo es dann, wo es nicht um Vergewaltigung geht, nicht, dass ich falsch stunden werde, aber wo es eben auch darum geht, was ist, äh, wo hört die, Fra- wo fängt Freiwilligkeit an, wo hört sie auf, äh, wieso braucht man gewisse Mittelchen, um ähm, zu seinem Zweck zu kommen und sowas. Ähm, und das. Schwieriges ja, Thema, Ja,
0: Außer es ist selbstverständlich klar. Natürlich,
1: natürlich ist es ein schwieriges Thema, aber ähm, über die muss man ja erst recht reden, über diese schwierigen Themen. Und das macht dieser Film, finde ich, äh, ganz gut, weil er eben diese, den, den Finger äh, tief in die Wunde legt und viele äh, Sätze, die in der Presse dann eben auch schnell kommen, mit dem, ja, aber es war, es war doch eigentlich einvernehmlich und es war das und das, wo man es dann, wenn man es aus der Sicht von der Frau jetzt sieht, ähm, also, das will ich dazu sagen, es ist natürlich dann schon, es ist dann auch oft in manchen Szenen halt natürlich dann auch sehr klar und hart dargestellt, wo ich sage, es gibt schon natürlich einen Graubereich, allerdings viel, viel, viel weniger, als im öffentlichen durch Diskurs durchaus durchscheint. Weil eben jetzt bei Rammstein, ohne jetzt groß auf die Sache einzugehen, aber was auf jeden Fall zuerst kam, war der Reflex, Es ähm, ist vor allem in den Social Media so, ja, aber die Frauen wollen doch eine Aufmerksamkeit oder die wollen nur das und das. Also das halt erstmal, die Frau muss, muss praktisch beweisen, dass sie, also sie muss am besten schon am Tag vorher wissen, dass sie am nächsten Tag vergewaltigt wird, damit sie ein Video aufnehmen kann und noch einen Zeugen bestellen kann und sowas. Und wenn der Mann aber sagt, das war nicht so, dann heißt es Aussage gegen Aussage. Wenn die Frau das sagt, dann heißt es, sie will hetzen gegen den Mann. Und das alles schwingt so in dem Film eben mit, wie man sich als Opfer doch sehr hilflos fühlt. Das mhm. war es als Prämisse. Und deswegen war es mir wichtig, kurz über diesen Film zu reden, denn ähm, er hat mich schon ja, also aufgewühlt im Filmkontext, weil ich es eben toll fand, dass das mal so auch teilweise sehr kompromisslos ähm, dargestellt wird. Und mhm. jetzt habe ich noch ach komm, ich ähm, Nenne jetzt noch einen lockeren zum Ende und den anderen nenne ich beim nächsten Mal. Ähm, ganz, an, also ganz, ganz, ganz andere Richtung als jetzt gerade Promising Young Woman. Und zwar habe ich Welcome to the Jungle angeschaut mal wieder. Äh, aus dem Jahr 2003 mit dem damals noch im heutigen Vergleich schmalen Train the Rock Johnson. Und
0: haben wir da nicht schon geredet drüber? Oder war das wir haben alles ihn, komplett auftreten?
1: Nee, wir, wir, haben, wir, haben da schon mal, wir haben schon mal drüber geredet, als wir, glaube ich, im anderen Kontext. Ah, genau, als wir über Sean William Scott geredet haben bei. Ja? Äh, Ey Mann, wo ist mein Auto? Ey, Mann, wo ist mein Auto? Genau. Ja. Äh, aber über den Film selber nicht. Deswegen muss ich auch nicht groß aufladen, aber das ist auch wieder Kategorie. Geil, man, kriegt das, Film. Genau, man kriegt das, was man, was man irgendwie, ähm, hm. was man von außen sieht. Ähm, Welcome to the Jungle um es zusammenzufassen es geht um äh, Beck gespielt von Dwayne Johnson der ist eine Art Geldeintreiber ähm, für warte er ist ein Geldeintreiber und muss praktisch noch einen letzten Job machen die berühmte berühmte und oft zitierte ähm, Prämisse von solchen Filmen wenn wir einen Raubzug oder einen Job noch machen um schuldenfrei zu sein Er will ein eigenes Restaurant aufmachen und muss dafür äh, Travis, das ist gespielt von Sean William Scott, aus dem Dschungel holen. Der hat aber gar keinen Bock drauf. Äh, Sehr gut eben gespielt von Sean William Scott. Ähm, Auch sehr wortgewandt, wie man ihn eben oft kennt in den Rollen und sehr frech äh, und ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein. Äh, Der aber auf einer Mission ist, der möchte nämlich äh, in in dem Dschungel eben äh, möchte er eine seltene und als Legende dargestellt, also nicht mal bewusst, ob das wirklich existiert, eine, eine Art Statue finden und lässt sich davon auch nicht abbringen. Und dann kommt noch Christopher Walken, der dann wieder mal einen geilen Bösewicht spielt, mm, ähm, sehr als geil. Hatcher dazwischen, der dann eben ähm, auch interessiert daran ist, dass Travis finde, damit das abnehmen kann und der die Leute auch dort ausbeutet, um halt reich zu werden. Also ist auch noch eine schöne äh, eine schöne ähm, Parabel in Bezug auf ähm, Kapitalismus, das am Rande, unser Lieblingsthema, dauerhaftes Thema. Aber vor allem ist es ein lustiger Actionfilm. Ich glaube, das kann man so sagen. Äh, Twain Johnson hat damit so einer der Grundpfeiler seiner Actionkarriere gelegt. Ähm, und wie mhm. gesagt, wenn man den heute ansieht, denkt man so, ey, der ist mittlerweile, der ist, vor 20 Jahren war der echt da im Vergleich ein Schwächling.
0: Jetzt
1: ja. Mittlerweile ist er ja wirklich, ja, ein Handling, ist ja wirklich ja. The Rock. Also mittlerweile ist er einfach wirklich nur ein mhm. Fels. Ähm, er nähert sich mehr und mehr seinem früheren Spitznamen an, wo ich wirklich absurd finde er war früher Wrestler und ist jetzt eine Maschine, wie er niemals davor war mhm. naja, ähm, deswegen das ist es auf jeden Fall, wie du ja auch gerade schon in deinen, in deinen ähm, Zwischenworten hast durchscheinen lassen ähm, ein lustiger, cooler Film, den man auf jeden Fall mal anschauen kann, ich habe ihm glaube ich eine geschmeidige 6 gegeben, genau, ist auch mit 6,6 mhm. bewertet, also so einer von diesen Filmen, die jetzt überhaupt nichts krasses, spektakuläres sind aber in diesen ja, eineinhalb, ein dreiviertel Stunden war ich ja. sehr gut unterhalten, auch wenn ich ihn jetzt, glaube ich, mittlerweile zum
0: vierten, ich habe ihn auch schon so ja, oft vierten, gesehen. Fünften Mal. Ich fand den, ich fand das Intro so geil, weil da ja. ja, also damals zumindest, wie da durch, durch die durch den Club geht und alle alle äh, Ra- äh, alle ja. Fußballspieler aufzählt und so, wirklich ein Fan ist und alles sind so ruhig und so und, und später haut er dann also mischt er dort die Hälfte auf, Alter, schon wieder 20 ja. Jahre her.
1: Ich mag auch den, genau, die Szene sogar die gesagt, dass ich, ich mag auch den Humor, weil er eben, mhm. also es sind halt die ganzen, ich meine, wer Football einmal angeschaut hat weiß, was das für Tiere sind, Da sagt er auch, mhm. da steht die komplette Defense, und gerade in Defense sind ja die, sind ja die ganz mhm. großen Berge, ähm, da steht die komplette Defense von deren der Mannschaft. Und das Geile ist, er sagt dann nicht so, oh, das schaffe ich nicht alleine, sondern er sagt, Mann, die haben wirklich gute Chancen, in die Playoffs zu gehen, ich will die jetzt nicht ja. aufmischen.
0: <lacht> genau, <ja. lacht>
1: Ja, und dann eben wieder Catchphrase, es gibt entweder den leichten oder den harten Weg. Ja, ja. Und ja, ja. Ähm, ja. dann zeigt er eben The Rock, zeigt er, dass er da praktisch schon der geborene Action ähm, Star war. Auch, auch The Rock können wir auch irgendwie mal näher betrachten im kleinen Special, wenn wir vielleicht ein paar Filme von ihm raussuchen, weil es finde ich total interessanten Werdegang, wie ich früher auf der mhm. Playstation äh, Wrestling-Spiele mit, mit eben The Rock äh, gespielt habe. Und jetzt mittlerweile
0: einer, einer der größten Fernseh-Filmstars yes. ist. Absolut, ja. Im Originaltitel The Rundown, weiß ich gar nicht. Hast du es erwähnt? Nee, genau? habe
1: ich nicht. Das hat mich, ich habe das noch nie gehört, deswegen habe ich es einfach nicht Ich habe ihn einfach nur als Welcome to the Jungle. Da haben wir wieder ja. Thematik, äh, ja. andere englische ja, Namen. Ja, genau, da
0: hätten wir es wieder. <lacht> Korrekt. Aber ja, tatsächlich The Rundown.
1: Korrekt. Ich finde auch, also ich verstehe das total, dass man sagt, für den deutschen Markt ist Welcome to the Jungle griffiger als The Rundown. Kann ich irgendwie
0: verstehen. Hm. Ja. 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 Ist so. Genau.
1: Und das waren tatsächlich. Cool.
0: Die hey, dann mega, dann haben wir ja einiges, äh, haben wir ja einiges gesehen, hey, in letzter Zeit, beziehungsweise mal wieder schön ausführlich darüber geredet hat, hat wirklich ganz schön gut getan. Ja. Muss ich schon so sagen. Aber ich bin komplett durch. Ja. Ich bin fertig. Ja.
1: Aber da kann ich natürlich gerne nochmal drauf eingehen, dann irgendwann warum dieser Film ähm, dann doch erwähnenswert ist. Entschuldigung, Patrick hat mir gerade eine Liebesnachricht geschickt, das hat mich gut rausgebracht. jetzt ähm, äh, hat ich komplett rausgebracht, wo du
0: war ich jetzt gerade... Ich dachte, du liest ja. es erst später und nicht währenddessen, Mann. Geiles
1: Koronski. So, ähm...
0: War das Corona oder was war ja, das?
1: ich vorhin gesehen, gab gerade 6er äh, für 6 Euro. Das ist tatsächlich...
0: Kostet das nicht irgendwie normalerweise ja. zwei, das drei Euro, die Flasche? Ist das, das ist eine kranke Scheiße.
1: Genau, deswegen habe ich gedacht, das schnappe ich mal zu. weil Das trinke ich natürlich ganz gern. Das ist so also ein leichtes Bier.
0: Da, da werde ich links. Also klar, wir sind eine freie Marktwirtschaft, aber ja. da wäre ich wirklich links. Da hört's da, auf. Würde ich die, da würde ich die äh, äh, Firmen zwingen. Die müssten eine 10.000-seitige Bibel schreiben. Warum? Mhm. Sie recht, ja gut, aber es ist eigentlich Bullshit, weil das heißt kann jeder Markt regelt. die Preise abrufen, die er will. Ich finde es ja geisteskrank. Natürlich ist es geisteskrank.
1: Weil, weil es halt auch. Auf allem weiß. Ja.
0: Keine Ahnung, wenn es wenigstens geil wäre. Was weiß ich? Irgendeine seltene Tierart Pisse wäre, die drin ist oder sowas. Weißt du, was ich meine? Aber ja, gut, dann würdest es wahrscheinlich nicht trinken. Ja, aber. Egal. Wir kommen mal wieder vom Thema ab.
1: Ja, vielleicht ist da ja was von Agave drin, wegen dem Mal schauen. Agave braucht lange zum Wachsen. Dann wäre es schon ein bisschen ich weiß,
0: gerechtfertigt. Okay. Naja, ich dann z- nehme ich natürlich meinen Stammtisch-Populismus natürlich sofort wieder zurück. Ich finde trotzdem eine Verbrechheit. Mein,
1: in meinem Kopf ist auch äh, Bier immer, immer unter einem Euro. Und mittlerweile ist es ja nicht mehr.
0: So. <lacht> das <lacht> ist gleich übertreiben. Komplett. Nee, ja, Was sind äh, irgendwelche kleinen Brauereien, die das halt wirklich brauchen, um zu überleben? Aber Es, ist, ja
1: es ja. ist aber nicht übertrieben, sondern es ist da auch wieder, wie so oft, wenn du... Ähm, Erwartungen hast oder wenn du irgendwelche Dinger hast, äh, in, deinem, in deinem Gehirn feste Anker, dann war es halt früher so, als ich groß war, was, als ich angefangen habe, mal gespielt zu trinken, professionell, da war dann halt so, Oettinger war bei 30 Cent und die mhm. besseren Biere haben so, waren so 70, 80 Cent und hast du so ein Euro für ein Bier gezahlt, das, also ich rede jetzt nicht in, in der Kneipe, sondern im Laden, mhm. ähm, war schon eher die Seltenheit, oder es waren halt dann wirklich dann solche Bügelflasche-Biers oder sowas, ähm, mhm. aber jetzt, also jetzt ist ja ein Euro eigentlich so Standard, mehr oder weniger. Ich meine, es sind ja auch ein paar Jahre vergangen, deswegen, alles geht mit der Zeit, aber deswegen, wenn manchmal geschieht ich davor nichts, so, das hat er früher mal 50 Cent gekostet, und jetzt? <lacht> Damals 13 Pfennig. <lacht> und jetzt, ja, die da oben, die wollen doch, dass ich kein Bier mehr trinke. Obwohl, ich glaube, das wollen sie mhm. eigentlich. Naja. Die da oben. Verschwörungstheorien kommen wir ein andermal. Ähm, oh ja. Jetzt.
0: Die Verschwörers. Ich die mal das Geiles.
1: Die Verschwörerbürgers. Ja. Die Verwürgers. Naja, egal. Mhm. Expellear.